0: Bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevencialismo. Hoje conversaremos sobre um tema que eu não faço ideia de como abordar. Hoje <risos> falaremos sobre a potencial queda do dólar como moeda internacional e para isso estamos aqui com o Avelino. Olá Averino.
1: Boa noite, prazer em estar <risos> com vocês de novo.
0: Maravilha. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa tensa, né? John Prospecções Wick? catastróficas. <risos> é. John Wick. Top. É isso Muito aí. bom. E você, <risos> Thiago, como vai? Boa noite, tudo bem, cara? Eu nem, tinha, cada... tinha, nem
2: tinha te visto Não, aí. Assim, eu, tava, assim, eu tava olhando assim pra trás, uhum. tá ligado? E uhum. realmente eu tô cada vez mais bonito. É mesmo? Isso, é. Eu, né? O termo, o chat concorda o comigo, termo é, então tá tudo certo.
0: O termo é transtorno de autoimagem. Não sei, é, cara. Tá no CID. Então,
2: é. e, a, e o pessoal tá dizendo o que deles? Dissonância cognitiva.
0: <risos> gente, brincadeiras à parte. Uma vez a cada tanto tempo, que eu não lembro agora, a gente chama. Dois, me dois meses. A cada dois meses, a gente chama o Avelino aqui. É. Ou bimestre. Beleza, a gente chama o avelino para que nós possamos. Às vezes é bimestre,
2: às vezes é dois meses, depende.
1: Bimestre?
3: <risos> eu não sei.
0: A gente chama o Benino para que nós possamos conversar um pouquinho sobre economia. Como eu não sou nem um pouco versado na área, e o Thiago, apesar de ser inteligente em todas as áreas da humanidade, não consegue conversar sozinho. Naturalmente, eu tive a, 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 a ideia de chamar o cara que manja do, dos Paranauê, né? Aí, é que tá tudo bem? Estão falando que o áudio dele tá baixo. Ah, tá? tá ba é. É, tu tá. falando Fala pra aqui, ó. Fala aqui, ó. Bem tá, tá em cima. Assim. Na lateral, aqui, tá. ó. Na Levanta lateral, aqui. Aqui, aqui. aqui ó. Aí, sim, aí, fale, vamos Teste, som. Aí, hum, aí agora eu sim. falo bem aqui ó, na frente assim. Entendi ó, Isso. Tá. Mas então, Avelino, você hoje está à frente da Morgantes Metais Isso O que é essa empresa? Para que ela serve?
1: É, ela surgiu da ideia de que <risos> É o que está escrito lá no, no <risos> site, inclusive De que o mercado financeiro está frágil à beira uh -huh. do colapso E eu, eu acredito que num futuro bem próximo é, a gente pode migrar para os metais, os países podem migrar para metais preciosos.
0: Você acha que o papel moeda é, passará por maus bocados? Com certeza. E aí você Isso. criou uma solução para se antecipar ao problema? Exatamente. Hum. Isso pode,
1: eu acredito que... Entre 7 e 20 anos, eu não sei. Uhum. Eu postando, eu é um postando. prazo
0: bastante amplo.
1: Eu estou apostando... Quando tu é, fala em
2: história, não é tão amplo assim,
0: é. né? É verdade,
2: é. é
3: verdade.
1: Posso estar errado também. Pode ser um pouco mais ou pode ser uhum. um pouco menos.
0: Mas com base em que é, visão você criou essa sua teoria? Para que ninguém... Pra, antes de a gente entrar no tema atual mesmo, uhum. da onde você percebeu que o papel moeda pode acabar ou pode entrar em colapso? Assim, ah, existem ah.
1: existe muitas pessoas que, que acreditam nisso, que nós vamos voltar para o padrão metálico ou padrão bimetálico. É, um, um dos argumentos eu Desculpa, argue...
0: o que é o padrão? bimetálico. O padrão bimetálico. Ouro é e tipo prata, essa parada de, prato, de gênero? Ouro, assim? ouro e prata, né? Ah, tá. <risos> ouro e prata, né? Tá. É,
1: foi o que a humanidade usou por 6 mil anos. Uhum. Então tem esse, tem esse tá. argumento histórico, uhum. mas existem outros argumentos. O que, é, o que não é natural na história. É a gente usar a moeda fiduciária, igual a gente usa hoje, hum. esse papel moeda, né?
0: Certo. Porque o papel, ele não tem lastro, é isso? Exatamente. Faz bastante
1: tempo, desde 71 que não não há mais lastro em ouro.
0: Tipo, eu preciso eu preciso falar isso mais uma vez, porque tem muita gente nova, né, no uhum. canal. Você já parou para pensar, gente, que tudo que todo o dinheiro que você tem, ele só tem valor, ele só tem poder de compra porque você acredita que ele tem? Uhum. É isso, né? A uhum. princípio, o dinheiro tem poder de compra porque as pessoas acreditam que ele tem poder de compra. E também por conta do curso forçado. Do quê? É,
1: o governo obriga que você use a moeda. Uhum.
0: Certo, então você não tem você outra alternativa. O... Exatamente. Porque senão você está sonegando, por exemplo.
1: Exatamente. Não, a gente pode dar alguns passos atrás. assim. Hum. É, tem uma coisa legal que os sobreviventes provavelmente vão gostar. Conta. É assim, como que surgiu o capitalismo? É, lá atrás, os nossos antepassados... Eles eram nômades, né? Uhum. E depois eles passaram a estocar coisas: comida, né? bois, uhum. é, cereais. Agricultura. Agricultura. Porque sim. eles perceberam que não era bom eu ficar a Deus dará, né? Certo. Então, essa foi a primeira criação, a poupança. Uhum. A gente pensa às vezes em poupança de dinheiro, mas também. Tem. Ah, então
0: a primeira criação humana não é o dinheiro, é a poupança. É, eu diria que sim. Ah, olha, e a estocagem. Então,
1: eu diria que a, a primeira, digamos assim, é, tecnologia do capitalismo é, De tudo isso que, que trouxe Digamos assim Até aqui né uhum. De todo esse progresso tecnológico é a poupança Depois vêm as trocas voluntárias Então uhum. é o comércio é, eu, eu tenho trigo, você tem carne A gente faz uma troca ou então uhum. a gente tem couro Ou então você tem um pedaço de osso legal Que dá pra matar uhum. algum bicho ali Ou um arco ou um, um machado a gente faz trocas E aí é, como que descobriram ouro e prata? É, ela é, a ouro e a prata eles são commodities que são escassas então não 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 tinha, não eram não eram abundantes e e foi até através da tentativa e erro e várias várias civilizações ao, ao redor do mundo descobriram o ouro e prata como dinheiro então hum. mas assim existem civilizações que usavam sementes usavam hum. conchas usavam até mesmo commodities como carne como sim só que carne ela vai estragar é, arroz então um, pensou um uma de, moeda de carne não tem dá Tem um prazo né? de validade <risos> é, e aí e aí o ouro e a prata eles têm características ali físicas que são boas como dinheiro eles são escassos eles são, são divisíveis, divisíveis eles uhum. são duráveis eles não 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 estragam é, são resistentes a ácidos né no caso do ouro
0: E me diz uma coisa eu lembro que uma vez eu, eu ouvi eu não sei se essa história é verdadeira eu até falei para os guris esses dias que o topo do... Aquele obelisco de Washington, eu não lembro o nome agora. Acho que é obelisco o nome. Uhum. né? É. Ele, o topo dele ele era é, revestido com alumínio. Porque na época em que ele foi feito, o alumínio era escasso porque era um material muito uhum. diferente. Uhum. Então era chique usar alumínio. Sim, sim. Né? Inclusive, eu tenho até hoje, tá lá em Campo Grande, uma moeda feita no Uruguai. Moeda de, de curso mesmo, de uso, uhum. feita de alumínio. Cara, ela não pesa nada. Uhum. E aí, obviamente, ela saiu de... de é, de rodagem, porque o alumínio se tornou extremamente comum. O né? alumínio
1: é o terceiro elemento mais abundante na Terra.
0: É mesmo? É. Então foi uma péssima escolha mesmo. <risos> é, foi uma péssima escolha, <risos> porque
1: assim, na época, acho que foi 1700 e alguma coisa, eu sei que foi na época de Napoleão, ali ali próximo, não sei eu não sou, eu sou ruim uhum. com datas. É, tinham vários elementos que não tinham sido descobertos ainda, uhum. vários elementos. Então o alumínio, é, ninguém sabia que era extraído da bauxita. Então, é, existe, existia alguma coisa de alumínio metálico, eu não uhum. sei como. Uhum. E aí era muito raro.
0: É, eu, particularmente, tenho dificuldade em entender a tabela periódica, porque eu estudo ela só periodicamente mesmo. Ah,
3: meu Deus!
0: <risos> eu não aguentei, cara. Eu não aguentei. Sabe quando você tem poucas piadas e aparece uma? Foi, foi ach... Acertou, acertou. acertou? acertou? Tá, ótimo. Foi bom o time, foi ruim. Obrigado. Mas ah, eu a qualidade foi baixa. Aham. Não, mas o time nota, foi bom. Nota 3 de 10. 2,5. Ah. <risos> mas enfim, e, desculpe e, te interromper com e meu. Existe,
1: e existe assim, de fato, elementos são mais escassos que o ouro, uhum. mais escassos que a prata. Uhum. Né? Porém, eles não, não têm todas essas características. Eles são
0: escassos demais, eu diria.
1: Não, mas não são divisíveis. Ou, ou são escassos demais, ou são. Ah, é o ouro, assim, é um negócio bem misterioso, porque ele é o melhor metal para diversas coisas. Se uhum. você pega, perguntar para um dentista, principalmente os mais antigos, eles vão falar que o ouro é um dos melhores é, materiais para se trabalhar. Uhum ele é mole, ele é mole da consistência certa só que ele é caro né? uhum. e também perguntar com um químico também é a mesma coisa é fácil de purificar fácil de fazer o refino os outros elementos é bem bem mais chato a uhum. prata é chato o paládio é chato a platina é chato a platina ela é mais escassa que o ouro seis vezes mais escassa mas ela não tem todas essas características é, naturais, físicas e químicas do ouro. Hum. E isso foi descoberto por muitas civilizações. Pelos incas, pelos maias, pelos aztecas, Isso que eu acho fascinante, romano, né? Pelos egípcios, pelos Mas árabes. me diz uma
0: coisa. Há uma, uma espécie de... Eu não sei se é uma lenda, mas que os incas e os maias, etc, eles não utilizavam o ouro como moeda. Não. Era como artefatos de decoração, não né? então, é espanhóis. Como um artefato religioso. Isso. Quando os europeus, digamos assim, chegaram aqui, eles chegaram metendo louco e pegando tudo, né? É.
1: Eles não... Eles não conheciam isso. Inclusive, hum. a história que eu acredito do Império Inca é que eles mataram o próprio... Existem duas vertentes históricas. Uhum. A vertente histórica que eu acredito do Império Inca é que os próprios Incas eles mataram o, o Inca, que era, digamos assim, o furreida né? porque eles souberam que valia dinheiro. Eles tinham, esse, ele tinha, eles tinham o ouro como um... um, um como as lágrimas do sol, do deus sol.
0: Tipo, ritualístico espiritual, isso, espiritual. e tal. Era uma uhum. coisa
1: espiritual. Quando uhum. os europeus chegaram e, quiser, e, vir, e viram ouro, os espanhóis, aí eles uhum. ativou a ganância ali. Ah,
0: ah. <risos> então esse negócio valia e você não falou para gente. Entendi, foi essa a lógica. Entendi. É, é. Isso,
1: inclusive, <risos> isso inclusive, assim a gente teve na né, história, é, dois ou três períodos uhum. em que teve uma inflação. Um teve pode, uma pode, inflação pode. no preço do ouro. E esse é um dos esse é um dos períodos uhum. em que teve, tivemos inflação no preço do ouro. Porque, porque era tanto ouro, é, tanto ouro que foi para a Europa que o preço do ouro desvalorizou. E, e gerou uma crise na Europa. <risos> Aí dizem que foi a maldição do, do, ouro, do ouro inca. Porque,
0: uhum. porque o... Desvalorizou pela abundância.
1: Uhum. Outro foi, outra vez foi um rei na, na África uhum. que descobriu que tinha muito ouro, ele tinha muitas poças.
0: Isso, isso que você está falando é uma coisa legal Que eu acho que é um conceito que pouca gente entende E que a gente vai chegar no tema de hoje uhum. né? A gente está galgando essa escada né? Para algo ter valor Ela necessariamente precisa ser escassa? Não Hum
1: é isso isso eu, eu brigo muito no Twitter por conta disso. <risos> Me conte. Ela tem que ter demanda,
0: né? Exatamente. De ter valor.
1: A demanda é mais importante que a escassez. É.
2: Ah. Eu, eu tenho uma meia velha aqui, uh
0: -huh. suja. É. é a única no mundo. Só tem uma. Sim. Você, vai, você paga um milhão nela? Então, demanda <risos> somada à escassez aumenta valor. É.
2: É, porque senão, por exemplo, pega a, a. A gente. Eu produzo um. Eu lembro de um cara que fez um vídeo. Ele produziu 21 ovos uh -huh. e ele queria, como era uma coleção de ovos, ele queria vender o último por um milhão não tem como fazer isso aí, Sim, entendeu? porque
0: não tem demanda pra isso. Não tem demanda pra isso. Isso aí, me lembra aquelas revistinhas que você ia comprando as peças pra tentar montar, tipo, um navio uhum. e começava por 3 reais a revista aí na quinta edição já tava em 20 <risos> <risos> mas ok, entendi que a ideia principal do, do dinheiro é essa.
1: Outra coisa também assim, é que essa, é, a questão da lei da oferta-demanda, é, as pessoas às vezes deturpam essa lei e toda regra, ela tem exceções, né? Uhum. É tô tentando nesse exemplo que eu tô pensando eu tô tentando ver se tem algum erro mas existem itens que são muito muito demandados e também não tem isso não é tudo é a lei da, da oferta e de demanda não ajuda a explicar tudo uhum. a economia é muito mas ela não é um é fator só né
2: uhum. não é um fator só que tudo mas eu diria dá
1: que eu diria que a parte do da demanda que, que é subjetiva né o que você dá valor é, isso é o é, é a variável mais importante Uhum. É a demanda, é a, é a pessoa que, que dita ah, né?
2: Sim. Tanto assim, é que no
0: final, tem... por isso que dizem que a economia é comportamento, né? Uhum. Basicamente,
2: uhum. realmente eu ia falar, é filosofia a economia, uhum. <risos> entendeu? É. E, por exemplo, a comida pode valer mais que ouro. É verdade. É verdade. Da uhum. época, do sim. local.
0: é O contexto, né? O
2: contexto de guerra, por exemplo, o ouro vale quase
0: nada. É aquele clássico exemplo ah, é um copo de água para quem está no deserto. Exato. É, isso, isso é
1: engraçado porque meu pai passou uma situação dessa no Garimpo. Uhum. Ele tinha acho que 10 ou 12 quilos de ouro Meu Tá lá no livro dele lá uhum. ele tinham tentado matar ele, né? Então ele tinha uhum. fugido para Ele perdeu um monte de coisa e tal Isso, Tinha fugido, levou um tiro no braço e tudo Sim. E passou fome dentro da, da floresta, né? Dentro da floresta amazônica Meu pai foi garimpeiro, né? porque quem não sabe Não, peraí,
2: então divulga esse livro, cara É, é. O é, é. é, é, é então, é Ouro do de dia, Tolo, né? O
1: nome do livro é Ouro de Tolo, né? É. É, ali nos anos 80 meu pai garimpava, né? e aí ele ele me contou e conta isso no livro né que ele tava com três dias de fome com 10, 12 quilos de ouro que era uma fortuna e não tinha não tinha o que comer hum. é. dentro da floresta não adianta nada é. vai comer ouro olha para o olha para macaco fala assim 1 um quilinho troca desse coco aí e no garimpo o preço das coisas né tudo em ouro é, nesses nos garimpos que eram ilegais digamos assim né é, um que um, um quilo de farinha 1 um grama de ouro uma, uma lata de cerveja 1 um grama de ouro nossa é. É ferra, é munição
0: aí é não sei entendi de tudo na base do, na do base escambo do uhum. que loucura cara é. mas me diz uma coisa agora para a gente lentamente se aproximar do tempo moderno né ah, houve uma quebra drástica é, que aconteceu rompendo todo o vínculo histórico apesar de que aconteceu em roma também se não me engano que foi quando o dinheiro deixou de ser lastreado em ouro né uhum. pelo que eu entendo e me, me complemente me corrija se eu estiver equivocado o dinheiro, o papel dinheiro, o valor dinheiro que você tem na sua conta ali para fazer PIX, ele é uma nota promissória que refere-se a um metal precioso, ou era para ser. É,
1: ser. Era para ser. Era para ser. Assim, você é, vou citar antes, é, Roma, né? Uhum. Roma começou a, a... Tinha moedas de ouro e de prata. Uhum. E aí o governo precisava financiar as guerras e, e gastos, então ele foi, foi colocando mais cobre na moeda de prata. Uhum. Então, o governo brasileiro, o, o Império Brasileiro fez a mesma coisa e vários outros impérios ao longo da história. A história fica se repetindo o tempo todo. Sim. Chegou a um ponto em que a moeda tinha tanto cobre que ela era ela era rosa, uma moeda de prata era rosa e as pessoas não não aceitavam mais. Hum. E isso, é, alguns historiadores dizem que foi uma das causas principais da queda do Império Romano.
0: Olha só. A parte monetária. Ah, Com certeza. Se o dinheiro aí. perde o sentido. Uhum. Né? Eu vi até o que vocês postaram, acho que foi hoje, né? Que aí de denários foi para Antoníneos, né? Etc. Então, o governo começou a querer alucinar o cabeção em oferta e demanda. Uhum. E aí olha, deu ruim. Mas né?
2: olha o que está acontecendo agora, né? É, então,
0: basicamente. Mas, mas o legal, cara, assim, ó, que a gente tem que levar em consideração é que hoje a gente tem a tecnologia, mas o que nós estamos fazendo hoje é colocar a cobre na moeda de pata. Exato. Né? A, até onde eu entendi Na verdade a gente está
2: colocando areia no... <risos> É
0: porque o que eu percebo e, e mais uma vez né? Se você tem uma nota de 100 reais Ela não significa nada Para ninguém A não ser para onde você está E para o governo em que opera uhum. Aquela nota ela não tem valor nenhum Ela não tem uma, uma ligação direta a, Por exemplo, sei lá 0.02 grama de ouro Não? Não não existe isso Ela é só uma nota, é só um papel impresso Dizendo oh, isso aqui vale 100 Antigamente,
1: ah. antigamente isso até existia. Existiam os bancos. Aí, uhum. os ba aí você depositava ouro nos bancos. Os bancos te davam um título. ó, esse título aqui vale tanto, tanto, tantos gramas de ouro, tantos uhum. quilos de ouro. Inclusive dizem que quem inventou isso foram os chineses ou, for, ou foram os Templários, os Cavaleiros Templários. Que a igreja católica tinha muito dinheiro hum. e precisava transportar esses esse, esse ouro. Mas
0: não dava para ser just in time, então é, o cara dava uma promessa. Não
1: necessariamente isso também tinha muita, muitos ataques, muitos roubos, hum. e falaram, melhor a gente transformar um título e. É, Deixar um no lugar seguro. seguro. Entendi. É. Aí depois o, é... <risos> Trazendo aqui para a era moderna, né? É... A gente o padrão ouro durou durou um tempo, mas também assim os bancos também faziam é, sacanagem. Por quê? As pessoas depositavam ouro lá e eles emitiam esses títulos e pô, se ninguém tá vindo sacar esse ouro aqui, tá todo mundo confiando aqui na minha na minha missão de papel. E se eu duplicar os títulos? É, eu vou emitir só um pouquinho aqui porque eu consigo emprestar mais, eu consigo comprar mais coisa hum. até que alguém descubra isso. Teve bancos que começaram a
0: sacanhar também. Operar com ouro imaginário. Não, essa
2: sacanagem eu já é institucionalizada, né? É. é, basicamente é isso que foi muito, desse muito jeito muito. que funciona o banco. É, o banco
0: hoje ele não tem dinheiro para todos os seus clientes, uhum. né? Por isso que existe esse pavor da corrida aos bancos, uhum. né? Sim, sim.
2: E por isso que aconteceu muitas notícias que faleu, ultimamente... faleu,
0: dois agora, né, nos Estados Unidos, né?
1: Acho que são quatro. Também teve o Credit Suisse que quebrou, mas não quebrou, <risos> Eia. Quebrou, para mim quebrou. Uhum. Mas aí o governo disfarçou passou isso, passou um forma, relatório de e, forma...
2: e depois deram uma uma uhum. limpada, limpada no cabelo. Ah,
1: fizeram o UBS, que é um banco, comprar <risos> o crédito suíço. Hum. Venda tem... casada. Você não... É, você não tem escolha, vocês vão comprar. Não. Ah, mas eu não quero, não. Vocês vão ter que comprar, vocês não estão entendendo. Vocês vão <risos> ter que comprar, entendeu? É tipo, é tipo que o que
2: aconteceu aqui, né? Figurativamente com o Itaú Unibanco, né? Ah, o Itaú Banco. É mais é ou, ou menos né? dessa forma ah, também. No, é. Exatamente. Ah. É. Isso, acontece, é isso aconteceu muitas vezes. É, é meio vezes. que quando, tu, quando tem um banco. Tá na, quebrando assim, um grandão é meio que. Ele é Não é obrigado, é, é forçado a comprar uhum. isso para anexar.
0: Entendi. Então hoje nós operamos com dinheiro que ele tem valor com base na coerção é, estatal. É por isso que o real vale alguma coisa. <risos> Eu diria
1: que o lastro hoje do dólar é. O, a gente vai chegar nisso, mas é o chumbo. E o urânio, que são as bombas Você diria, atoa. de fato? Diria. Que,
0: então, na verdade, não acabou o lastro. Também então, né? é um mudou la esse, de natureza. Esse é, um né?
1: do, esse é um dos lastros é o chumbo e o urânio. Um deles, hum, faz um deles sentido. com certeza. Faz sentido? Porque, faz assim, sentido. É, em 1971 é, foi removido o padrão ouro. né uhum. Primeiro, teve, uma ordem, teve ordens de confisco de ouro nos Estados Unidos. Aí, depois, é, depois deixa eu lembrar. Confisco de ouro? Teve, teve confisco de ouro, você era obrigado a entregar para o governo. É mesmo? Uhum.
0: Isso em que, em que época você lembra, mais ou menos? é 1920. Ou Caramba, coisa. já era é. no... Uhum. Acho Agora?
1: Que foi, é, foi por aí. E depois é, o governo não conseguiu mais sustentar o, o lastro ouro porque... Porque assim... Faltava. Porque quer gastar demais. Sim. Entendeu?
0: Como é que você vai ter ouro para, sei lá, 10 trilhões de dólares? Não hum, é porque, não
1: dá. É, eu acho que é porque, principalmente porque o governo quer gastar mais, do, mais da conta. Sim. E aí eles removeram também a, conversi a conversibilidade. né? Antes o dólar tinha uma, uma conversibilidade em ouro. Uhum. É, não, não necessariamente para o cidadão comum, mas para os outros países. Uhum. Então a Itália, o Brasil, tá, tem dólar, mas esse dólar aqui tá, tem ouro lá nos Estados Unidos. Uhum. Aí a partir de 71 acabou. Aí a pergunta que fica, como que... Os Estados Unidos conseguiu é, fazer com que o mundo aceitasse o dólar, sendo que não tinha mais lá Na base da coerção. Isso, ele chegou para. Aí ele criou o padrão petrodólar. Chegou hum. para a Arábia Saudita, Arábia Saudita. Você é uma das maiores produtoras de petróleo, acho que era a maior produtora. O é, que, que você acha de só aceitar dólar aqui para poder comprar petróleo? Aí, se você aceitar, eu posso te defender. Posso Entendi. Te Entendi. Se então, você então, não aceitar, a coisas não com você. É tipo, é tipo você. o
0: Bully. Né? É o cara mais forte da turma, uhum. que que aguenta porrada, uhum. sabe da porrada, uhum. e ele acaba criando aliados para poder uhum. se sustentar. E aí
2: cria-se um OTAN da vida.
0: Sim.
1: Isso, isso isso é um dos lastros. Né? Esse, uhum. O chumbo, a força militar. Mas uhum. existem outros, porque o sistema, até então, o sistema de pagamentos mundo afora era uhum. dólar. Uhum. né A Bolsa de Valores. Então. É, os contratos futuros de commodities, de commodities de algodão, de minério uhum. de ferro, era dólar. Tá, e, e considerando
0: você... isso, uhum. por que que você acha que, tipo, eu sei que é uma pergunta tola, mas enfim, não, vale fazê-la. É, e por que que o dólar não virou a moeda mundial, mas, na ele, sua visão? Mas ele é. Mas é. Mas ele é não, mas moeda... eu, por exemplo, senhora, por que que hoje no Brasil eu não compro em dólar? É mundial. Sem, uma sem, única moeda. Sem exceção nenhuma. Já que você tem uma preponderância... Porque assim, ó, pensa hum. comigo. Já que eu tenho uma preponderância do dólar em todas as negociações internacionais, hum. em todos os grandes é, eventos mundiais, hum. por que, que eu não pego o meu país e falo assim, ah, mano, vamos, vamos negociar tudo em dólar. Paga esse real aí. Mas aí tu não tem mais economia
1: eterna, né? Não, mais ou menos. assim, hum. De certa forma, a gente é totalmente dependente do dólar. Você é, perguntar aí para um para uma pessoa do agronegócio. Que vai, sim, que sim. Vai importar pensa em dólar, né? Compra dólar. Uhum, ah, sim. eu, vou importar, eu pe... mais um vou importar máquinas da China, uhum. dólar. Agora tá querendo mudar, a gente já pode chegar nesse assunto. Uhum. Então, de certa forma, o, o país tem que ter dólares.
0: Sim. Ah, o real é aqui que foi, é só que um... o cidadão comum... Foi um efeito cascata, né? Uhum. Os States chegou nos fornecedores principais e falou assim, ó quer vender para mim? Quer que eu te proteja? Dólar. Uhum. E aí o cara aceitou e meio que virou um efeito cascata porque o Brasil não tem como competir. Então, uhum. ah não, eu só vou vender em real, tipo, não vai vender uhum. para ninguém. Mas né? que é? Tipo
2: assim, ó, tem um cara que me protege com um fuzil. Sim, não, eu entendi. Aí, aí eu, cara, eu, cara, eu, é... vou, eu vou lá e falo para ela, para Luna ali que ó, eu, eu sou o cara que sou protegido por ele. Então Sim. tipo, ó, tu entendeu que Sim, eu tenho menos mas força, assim, ó, mas continuo fazendo o mesmo. Se você for para pensar, base.
0: é ridículo observar o quanto a gente pode reduzir todo o comportamento global humano a quem tem mais chumbo. Impressionante, né, é. cara? No Impressionante. Final das contas, é isso. Tudo se trata de... Você tem que ficar quieto, senão eu mato você. É isso. É. Mas... <risos> Só que é nível de, de governos. É. Isso, que... isso, Hã? isso. Só que
2: tudo tem limite, né? E então, o que está acontecendo agora é prova do que tudo tem limite. Então,
0: agora entra um ponto que eu queria trazer para vocês, que é... Vocês acreditam que o mundo vai se tornar multipolar ou vai colapsar?
1: Multipolar em que sentido? Em... Porque... De... Eu, eu, assim? eu,
0: apesar de leigo, pelo que eu observo, eu, eu sinto que nós estamos entrando na era pós-americana. Nós estamos vendo a queda dos Estados Unidos, do Império Americano, uhum. e nós estamos vendo o surgimento da hegemonia chinesa. Uhum. Essa é a minha visão. Eu sou é. um burro, eu não sei do que eu estou falando. né? Um andendo
1: só que eu quero falar antes de entrar nesse assunto uhum.
0: é que eu admiro muito a
1: cultura dos Estados Unidos... Algumas coisas, né? Sim. a parte boa, digamos assim. Hum. Sim. É, eles trouxeram muitas coisas boas para a gente, é, o, o, o capitalismo moderno, a common law... Budweiser. O... Pois, então. É? É, desenvolvimento tecnológico. E também fizeram várias atrocidades ao longo da história Sim. que não vou mas, passar mas, assim, por. Ó,
0: eu acho que o cara que tem uma, uma fascinação por uma nação a ponto de excluir que aquela nação faz coisas que matam outros... Aí não, não vale a argumentação. Sim, sim, sim. Hum. Não existe país inocente. Não. Não. Na minha concepção, sim. não existe nação não existe que é a boazinha. Não. Até num conflito tão tenso como a gente está agora em OTAN versus Rússia, porque é isso, né? Hum. Nós Infeliz... temos os dois lados avacalhados, cara. Entendeu? Os dois lados são avacalhados. Tem muita coisa no meio do caminho que a gente nunca vai saber que aconteceu e que tem a certeza absoluta de que foi... O ainda, inferno na ainda, Terra. Ainda mais nós Entendeu?
1: brasileiros que não conhecemos a, a história hum, dos dois países lá. Cara, e...
0: eu nunca saí da América do Sul. Quem sou eu para opinar? Eu <risos> também tenho uma postura assim. sabe? Mas assim, eu vejo que o mundo passou pela Guerra Fria como um mundo bipolar. Né? Estados Unidos e Rússia. Estados Unidos e o RSS. Conforme a União Soviética colapsou, nós tivemos um mundo unipolar. Né? Ou seja, os states, à frente de tudo. Europa. E alguns pretendentes tentando ganhar tração. E pela primeira vez, eu observo que a China... Começou a aparecer, e desde aquela reunião do Partido eh, Comunista que eles deixaram claro que até 2050 a China vai ser uma hegemonia mundial. Uhum. E eu realmente acho que isso vai acontecer inevitavelmente. Por eu quê? Não... Você acha que não? Eu não acho que dessa forma aí. É porque assim, o só... meu único argumento contra isso, e mais uma vez eu não sei do que eu estou falando, é que o mundo ocidental ele é praguejado, ele é adoecido pela democracia. No mundo ocidental, um governante governa por quatro anos. Xi Jinping pensa em 50 Ele tem tempo, o cara. Putin, então, Putin é vinte anos. É, esses caras têm tempo então... para pensar em estratégia. Hum. E eles não dependem de votos, entendeu? Porque eles matam quem não vota neles. Então, 100% antes. Mas mesmo, é, é é, mas ah. mesmo
2: assim, é, há uma dependência, entendeu? Que eu acho que ferrou bastante e o, os Estados Unidos né, vai se ferrar muito pelo mesmo comportamento de Roma.
0: Uhum. entendeu uhum. é a mesma coisa então, tem um documentário que fala sobre isso comparativos entre Estados Unidos e Roma isso. mesmo cara exatamente igual é. É impressionante então ele está cometendo esse mesmo erro uhum. junto
2: com a com a parte dele, uma parte da, da Europa ocidental né uhum. então que é ela que se juntou a ele porém o que acontece não vai ser eu não acho que seja uma hegemonia chinesa vai ser um bloco eu acho que, você acha? que é os brics pode é, ser exato os BRICS. acho que vai ser um bloco porque o que, que produz a Europa ocidental Hum... Tu entendeu que os Estados Unidos se juntou com quem não produz nada?
0: Não, eu entendi, eu entendi. É. Cada vez mais Aí juntou, juntou a Índia, uhum.
2: que é desenvolvimento tecnológico, um produção Sim, industrial da China, Brasil com
0: alimentação. Então, mas você não acha que a nova hegemonia militar mundial será, será chinesa?
2: Eu, eu não, eu não Porque acho a
0: Rússia está num processo de suicídio agora, <risos> na minha concepção. Né? E, novamente, eu não sei do que eu estou falando. Uhum. Uh, os outros países não têm como tancar. E a China ela se tornou um polo industrial global. Né? Uh, nada contra vocês, tá? O Xihuan Jiogaijian. Mas, assim, é, novamente, eu não sei de fato quais são os rumos da história, mas me parece que está havendo uma preponderância, tanto militar, como econômica, como industrial, dos polos chineses. Eles ainda não solucionaram o básico que é como produzir microprocessadores, é, né?
1: Mas eles eles Mas é só eles tomarem.
2: Mesmo assim eles dependem, né? <risos> é isso. Ah,
0: é, mas é isso que eu tô dizendo, Mas entendeu? O
2: tomar, o tomar, Júlio, como é que tu tem capacidade para ti pra longo prazo? Se a China pensa em longo prazo, ela não vai tomar, ela vai continuar do jeito que ela tá, pensando é, desde que desde uma... 2006
0: lá do jeito então, que ela mas, pensou. mas Existe, mas eles têm tempo. Essa é a questão. Eles só quebrarem. Anos, como pensa diz. comigo, cara. Uhum. Eles conseguiram destruir os Estados Unidos como polo industrial eles conseguiram planejado ou não estratégico ou não a China se tornou um polo industrial do mundo e pior matou toda a indústria americana né ou Sim. seja o made in America <risos> não existe mais mas tu não consegue né? olhar pra feito na China.
2: Tu não consegue olhar para trás e pensar polo industrial China polo é, energético Rússia entendeu hum. Tu viu que ele juntou, foi, uma ju não, foi um ajuntamento de habilidades. Mas estamos falando de, de, de
0: aliados e eixos de novo. Exato. Né? Uhum. Eu
1: acho que o poder está sendo distribuído. Exato. Hum. Eu acho que os Estados Unidos não vai perder totalmente a relevância. Hum. É igual a Europa. A Europa, nós tivemos aí vários, vários países, né? é, o próprio Reino Unido. O Reino Unido já foi o maior império da história. Uhum. É, e até hoje tem um pouco de relevância a França também tem sua relevância uhum. a Alemanha tem a Itália apesar de ter Roma tem a sua relevância e acho que os Estados Unidos não vai perder totalmente a relevância porque apesar de muita dessas coisas serem fabricadas na China é, os cérebros né? os cérebros estão também nos Estados Unidos uhum. então eu acho que vai ter uma divisão do, pode ter uma divisão do, do poder ali né mas eu acho que esse poder econômico dos Estados Unidos vai perder de forma significativa. Essa,
2: essa hegemonia, eu acho que vai inexistir daqui para frente e vai virar nesse bloco que está agregando cada vez mais gente, tanto é que a China quer agregar mais é, países asiáticos aos BRICS, né? Uhum. que não, não, não ocorre desde 2010. Então vou Colocar a Arábia
1: Saudita também, e é parece isso. o Irã também. Né?
2: É, no banco em si, né? Que o BRICS tem um banco de desenvolvimento, eles já estão, já estão acoplados, até o Uruguai, eu acho que Tem tá, a, né? A Dilma lá também, né? A Dilma é a presidenta, né? <risos> Ô Júlio, uma coisa que tu não sabia. A, a nossa ex-presidenta, ela é presidenta do Banco de Desenvolvimento, que é o banco do BRICS. Entendi, continua na aberta. <risos> Ganhando 50 mil dólares por mês. É, e <risos> Mas essa é forma que eu acho que eles vão, eles vão dominar de uma forma em grupo mesmo, entendeu? Eu não acho que vai chegar só a China, porque a China não tem uma capacidade de, de pegar todas as. toda a parte da teia, entendeu? Uhum. Tu também pensa assim?
1: É, eu, eu acho que. Eu acho que o Brasil tem que. assim, dando um passo não atrás. É, surfar ao máximo isso aí, vende vem para os dois lados vende para vende os Estados Unidos, vende para a China vende para a Ucrânia, vende para a Rússia, vende é. para todo mundo
2: tu vê, uma, um posicionamento e, uma, é, independente de governo mas existiu uma, uma situação uma atitude que eu achei muito inteligente na parte de, 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 de relacionamento que foi assim o Brasil declarou, foi o seguinte é, a Rússia invadiu um país a Rússia invadiu o um país Aí todo mundo ficou, caramba, como assim tu tá pra Ucrânia então? Não. A gente sabe que a Rússia invadiu o país. Uhum. Porém, a gente vai fazer negociação com todo mundo. A gente até se dispõe uhum. a ser umas peças-chave para negociação entre os dois. Uhum. Uhum. Pô, foi uma jogada de mestre vocês. É, é verdade. Uma jogada de mestre? Porque ele se protegeu que quando, por exemplo, acontecer de alguém se. alguém é, invadiu o Brasil, por exemplo. É. Ele se protegeu disso. Sim, claro, entendeu? claro. Porque claro, ele sabe claro. que tem que manter. Uhum. Toda essa potência do Brasil é protegida, Contida. Né? Uhum. né? Contida, uhum. é isso aí.
1: Ah, mas assim, sobre o futuro é, desses blocos é difícil, é difícil dizer, mas o que a gente consegue, o que eu, o que eu veria hoje é que a Europa vai continuar perdendo a sua relevância, os Estados Unidos também. É, eu, provisão, eu, vi um, eu, vi, cara, eu vi um gráfico assim que era o G20 e os BRICS, ah, Produção, né? Uhum. O G20 tem caído e os BRICS têm subido. tem subido. Olha só, a Índia tem crescido bastante. O aí. Brasil se
0: posicionou de certa forma, mas eu, eu, eu não tô acompanhando agora de, de cara. Mas parece que o Brasil tá meio Rússia agora, né? Por é, conta da questão exato do, do, do BRICS, né? De maneira é geral, o
2: relacionamento o que acontece. A Rússia tomou um bocado de tanto é que quando, quando o Brasil falou que a Rússia. É, invadiu, uh -huh. já estão lá, ah, vamos fazer sanção, vamos sim, mandar dinheiro. Sim, sim, sim. Não, a gente não vai mandar dinheiro nenhum. Eu vou sim. negociar com todo mundo. Entendi. Entendeu? Mas a, as, as sanções econômicas que a Rússia tomou só, uh -huh. in, só fortaleceu o BRICS. Pô. Uh
0: -huh. Entendi. Claro, porque eles, começ... eles se abriram é... para fazer alianças. É, exato. No curto, prazo, no curto
1: prazo é muito ruim para a Rússia, mas eu acho que no longo prazo acho que vai Isso estabilizar. É, um tiro, é um tiro no pé nos Estados Unidos, é. porque eles usaram o um dólar como arma é, ah, você não vai... Então, vou, vou bloquear aqui o teu uhum. Swift. Uhum. Vou bloquear tuas contas bancárias uhum. em todos os outros países. Vou confiscar teus dólares. E então... não deu certo. Agora, agora os... a negociação em Yuan tá quase... E os então. outros países estão com medo de que aconteça o mesmo. Pô, daqui a pouco vão me sancionar aqui. Vou me livrar dos dólares. Vamos,
0: vamos falar desse tal do Yuan, dos é. né?
1: Então,
2: ele houve um acordo que... Por exemplo, todas as negociações... É internacionais feitas, eram feitas em dólares, são feitas em dólares uhum. ainda não está não uhum. uhum. tá na prática isso, isso é tá. lá para julho, agosto essas negociações são feitas em dólares então o que acontece, o Brasil tem que fazer uma, um câmbio para dólar um câmbio para hum.
3: entendeu? Acontece... e aí onera mais
0: também onera né? mais. Aí, o que
2: aconteceu toda, com todas as sanções que a Rússia é, recebeu uhum. é, começaram a negociar mais entre, entre eles e aí o que, que faz sentido fazer? Diminuir usar o plano? Iwan. Entendeu? Cortar o um intermediário. Penho,
1: se a arma que deles era essa. Acabou uhum. com tem, a arma. Tem, tem alguns países usando Yuan, mas não são muitos ainda. Não, ainda não. Ainda não é muito.
0: Mas ainda... você acha que é uma tendência de crescimento?
1: Eu acho que é uma tendência, mas assim. É, eu não sei se a gente vai usar Yuan. Acho que, acho que o mundo não. É, confia e desconfiando na China. Quer fazer negócios com a China,
0: mas não. La garantia soy Cara, porque o que eu
1: Porque é eu o vejo. seguinte, porque. O que aconteceu com o dólar pode acontecer com o Yuan também? Sim, Mas eu sim. Eu acho que sim, é, sim. É, é
2: com tudo. Eu só acho, na, eu acho que uma decisão prática sobre a questão do câmbio. Diz, onera menos?
0: Sim, é verdade. Dizem que. O, o, do,
1: o, o câmbio, uma vez só, onera menos, isso é inegável. Dizem que querem fazer. É, tem rumores, né? Querem fazer uma moeda dos BRICS. Hum. É lastreado em ouro e commodities. Então, ah, isso eu vou falar muito. Petróleo, mano, fundo. petróleo, soja, eu não sei se é soja. Mas, mas é, ta... mas é muito ouro. mais para frente. É. Eu acho que eu acho que é, eu acho eu acho que seria mais provável a gente ir para aí porque é, eu não confio no yuan. Não não. E a China é muito fechada também. Justo. Tá, agora Tem uma isso, pergunta
2: né? que... O que eles mandam de relatório é o
1: que tá lá. Né? <risos> que mesmo sai do, mesmo que, que eles lastreiem o Yuan... O... Não, Não dá para saber, né? Ninguém cara? vai confiar.
0: Agora, a grande pergunta é... né? Sempre vai ter os alucinados. O chat entra em, 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 em choque quando a gente fala disso. Você acha que a solução é o Bitcoin? De jeito nenhum. <risos> <risos> Bitcoin, entendeu? Cara... É... Não, a questão tá, o que,
2: é... O que está de, de assunto em alta aí dos caras dizendo comprem um Bitcoin agora porque está na hora...
0: Por quê? Ah, agora é hora. Agora é hora. Não era em 2010, 2012 lá? Pois é. Ah, era. Essa é, que é a questão. Cara. Era a hora. Isso que,
2: que me deixa meio cabreiro, tá ligado? Tipo, eu não uh -huh. condeno totalmente o, o Bitcoin, uh -huh. entendeu? Ele tem algum tipo de, de valor transacional. Para mim... Eu acho que é assim. Eu uh -huh. acho que de transação dá para fazer e virar de novo. Ah, para <risos> mim,
0: o Bitcoin tem um uso. É nessa. Atravessar uma fronteira de um país sem carregar nada comigo. Uhum. Só pra isso. Uhum. Todo o resto eu não sei e não me interessa. Essa é a minha. É, de verdade, assim, ó. É ignorância forçada. Uhum. Porque eu não quero ficar levantando time pra isso. Eu uhum. não vou negociar com o Thiago. Ô oh, Thiago, eu tô te 50 anos de gasolina. Toma em, em satoshis. Não vou, mano. Tá ligado? Não vai acontecer. Não, um Dogecoin, então. É, vai é top. <risos> é, top né?
1: é, e. <risos> Eu, eu sou a favor de ter da de, de gente ter uma de ter moedas assim lastreadas em commodities, que são altamente demandadas, igual petróleo, uhum. Uhum. Ou, ou soja, ou, ou, ou ouro, não sei. Mas, mas
2: tu acha que é um longuíssimo prazo para isso aí ser... É isso, isso não vai não acontecer antes por dia.
1: E a, o dólar não vai... o pessoal pensa assim, que amanhã, ah, amanhã o dólar vai colapsar e vai acabar tudo e ninguém mais... não. É, pode durar anos isso aí também. Mas sim, é legal
0: sim. que tudo que você está falando, de certa forma, reforça o começo da nossa conversa, que é, olha o, quins, olha o quão instável está a nossa economia global. Né? Você tem agora quatro bancos, foi, né? Quatro bancos que entraram em processo de falência, grandes, uhum. né um deles lá no Vale do Silício, uhum. entraram em falência, né não pagaram as pessoas que estavam com seus dinheiros dentro dessas o contas. O crédito
1: suíço era enorme também.
0: Bom, cara, é um banco gigantesco, né? Uhum. E, e, e assim, você vê todas as, essas tensões globais intensificadas por uma guerra que está acontecendo. Uh, e tudo isso acontecendo. E o único caminho que eu observo, assim, ó, eu tenho patrimônio e quero reservar o valor do meu dinheiro. Eu compro ouro.
3: Hum.
1: É, eu, vou, eu vou ser bem apocalíptico agora, mas dependendo do que vem por aí. Acho né? que você está no canal certo. <risos> dependendo do que vem por aí nos, nos anos seguintes. É, num primeiro momento é chumbo e, e, uhum.
0: e um lugar bem é, Mas assim, ó, vamos eu, ser honestos. A gente tá, tá? Eu, sou,
1: eu sou um defensor do ouro e
0: da prata. Então, tá mas sempre... assim, uma coisa importante, né? Você falou em confisco. Você acha que no Brasil existe possibilidade de passarmos. Por exemplo, o cara comprou ouro, que seja, vou te jogar na roda de fogo agora. Uhum. O cara comprou prata contigo. Você emite não para fiscal, óbvio. Ah, você não acha que o governo pode chegar, bater na porta dele e levar tudo o que ele tem?
1: Eu acho que isso seria uma das últimas coisas que o governo faria. Ele, antes primeiro, de colapsar. Ele, ele, não, ele primeiro pegaria o que é mais líquido. Hum. Poupan, igual aconteceu antes. Uhum. Poupança. Poupança é mais rápida. Hum. É, confiscar o caixa das empresas. Hum. E, entendeu?
0: Entendi. Tipo, o mais próximo que nós tivemos disso, Conf... em termos comparativos, foi no Collor, quando ele pegou as poupanças.
1: Confiscar. É. Foi. Confiscar tá. o que é mais líquido primeiro. É dinheiro digital, né? digamos Sim. assim. Sim. Sim. Beleza, eu confisquei o dinheiro digital. Outra coisa também que aconteceu na pandemia, hum. dois, dois anos atrás, é confisco de empresas. É, olha, vocês produzem máscaras, é, agora vocês vão, não vão vender mais para o comércio, vocês vão precisar vender as máscaras aqui para os hospitais. A 3M né? teve a sua, sua produção confiscada Cara, ali em que São Paulo. E com
0: valor taxado. É. Eu né? acho tão bonito as pessoas acharem que o Brasil é capitalista.
1: Ó, ó, oxigênio, eu, eu uso oxigênio, a gente tem os cilindros lá de oxigênio para Sim, né, produção. Sim. Agora, esse cilindro de oxigênio aqui, da, vou até falar o nome da empresa, da White Martins, só para o hospital, não vai mais ser para a Olha só. Uhum. O que sobrar vai para a indústria. Uhum. Então, eu acho se, que... Se o, se
0: o Estado tem esse poder de influência, nós não vivemos num capitalismo, certo? Com certeza não. É, sabe que eu estou dando braço a torcer que aquele bizonho estava certo? O Brasil é um modelo bem sucedido de neocomunismo.
1: Oh, é, certeza.
0: Que loucura isso, cara.
1: <risos> É, e se você ir a fundo assim, no mercado, no sistema financeiro, é é um horror. assim, Não tem nada de capitalismo. Né? Uhum. O próprio fato é, de salvar é, o... pessoal autos...
0: chama de venture capitalismo, né? o capitalismo prospectivo, não é isso?
1: Não sei se é, esse, não sei se não é termo, o termo, mas eu...
0: É. Pelo que eu entendi, assim, ó, você tem o capitalismo clássico é, clássico é, eu tenho uma parada, você tem essa parada, eu quero comprar, vamos achar um valor em conjunto. Uhum. Outra coisa é você especular quantas pessoas vão precisar disso, sugerir um valor de mercado para você trabalhar com uma expectativa diferente para fazer o, toda uma percepção de negociação distorcida da realidade da oferta e demanda. Né? Que muitas vezes isso é o que acontece quando é. você manipula a bolsa do mercado, né? Uhum. Então é muito louco isso aí, cara.
1: Mas uma boa parte, assim eu não, eu não sou contra a especulação financeira, hum. mas é, uma boa parte assim do desse problema do mercado financeiro é o próprio governo, através dos bancos centrais, que, que fazem
0: isso. Né? Uhum. Você Ele, diria que você... grande parte da manipulação econômica vem por parte de governos? Com certeza. Uhum.
1: Tem, é, tem uma teoria, que é a teoria, de ciclos, é, teoria dos ciclos econômicos né, da escola austríaca, e que basicamente diz isso, que o governo ele manipula muito a economia e isso gera distorções no mercado. no ambiente de livre mercado, poderia ter falências de banco, poderia ter falências de empresa, uhum. mas isso seria coisas pontuais. Uhum. Né? E no capitalismo verdadeiro você responsabiliza as empresas. ah Aquela empresa ali fez cagada, então Sim. Eles, eles que arquem com... é O dinheiro. que eu achei
0: interessante, eu estava vendo um documentário sobre é, como funcionava a economia romana antes do... Da taxação de preços, né? Porque houve um determinado momento onde houve uma taxação de preços bem específica, né? E óbvio, aí dá tudo errado. Mas antes disso, cara, como é que funcionava? É, por exemplo, se uma, se um, uma empresa, né? Se um, um cara, não lembro agora os títulos, né? Hum. Ele era o patrono ali daquela região. Um guerreiro. Não, não era um, um senhor, hum. digamos assim, ele era um senhor de da terra região, ali, então. senhor de terras e tal. Ele tinha a responsabilidade, por exemplo, de construir as estradas daquela cidade. Se ele falhasse, ele tinha que pagar para resolver a situação ou ele acabava tendo problemas com as terras, ele, era, ele perdia terras. Havia um sistema de punição pesada para quando você tinha uma competência e não a cumpria. E não havia uma, uma manipulação de interesses financeiros. A questão é, se você, por exemplo, vende, sei lá, carne de vaca, a sua, vaca tá, a, a sua, a sua carne está estragada, você vai ser pesadamente punido por isso. E aí eu vejo, por exemplo, e eu Foi não acompanhei Eu não acompanhei o desenrolar das histórias Mas até onde eu vejo as americanas Ainda tem lojas abertas, não tem? Sim, sim, sim Como? Como uma empresa Acho que 20 bilhões, é isso? Não, é mas... Passou é meio, de 50 é, já Passou né? de 50 Whatever Ninguém uma... sabe exatamente Imagine Como uma empresa de 50 bilhões de prejuízo Tem empresas abertas Tem lojas abertas ao redor do Brasil inteiro Dando calote assim, em milhares de pessoas assim, Eu não entendo Quebrando muita gente tipo mano. A impressão que eu tenho é que eu não sei jogar o jogo
1: Sabe, tipo... É porque os incentivos hoje eles são para pessoas se corromper. Uhum. Uhum. Então é, o crime é, compensa. É né? poss... o, é mal, o mal, ele é, o mal ele é incentivado, o crime é recompensado e Sim. o justo leva. Mais... É o justo horas perde que é, pelo cansaço. é nessas
0: horas que a gente torce para ter um paraíso, né, cara? Só para ficar vendo o pessoal queimar no hum. fogo do inferno. Mas eu, <risos> eu eu... Hoje, eu mesmo, hoje mesmo,
2: hoje mesmo estava conversando lá com o André, com a Vanessa. Eles, ah. A
0: gente conversou. É, é muita gente
2: que, quando tu tá certinho lá, com o negócio deles lá de comida, né? Tá tudo certinho. Onde é que vai a fiscalização? Em ti. Não vai no cara que tá ruim. Que tá todo errado e fazendo ah. vendendo comida estragada. Sim. Porque, então aquele cara se incentiva a fazer o negócio errado. Sim. Logo, ele tá bombardeando o cara que faz certo. Ah, vamos lá, vamos fazer. Não quero ah. declarar imposto, não quero fazer nada.
0: É, o Brasil é o país da desobediência civil hum. né, E vai continuar assim né? Quer dar uma olhada nos superchats? Vamos lá
2: Welton <coughs> Johnny E
0: Oi. aí, mano? Boa, no... Boa noite Boa noite Já começou a zoar o...
2: <risos> eu preciso de um computador aqui
0: É verdade eu Não quero é nem verdade. saber Nesse ah, momento eu, eu tenho fé de que um dia você vai conseguir
2: <risos> Aqui Boa noite, Júlio, Thiago e Avelino O que vocês pensam sobre este novo ato que estão nos impondo? Todos têm, serem obrigados a se declarar imposto de renda Cara, não é novo esse ato. Não mesmo.
0: é ato, não é, não é novo. Hum. Né? É, entenda que todo mundo que tem uma empresa... Meu e que...
1: advogado, meu advogado acho que me proibiu de falar sobre isso, o que eu realmente
0: penso sobre isso.
2: Mas ninguém pode aqui falar que fala é. o que pensa. Entenda o seguinte,
0: meu caro. Se a gente falar o que a gente pensa, a gente está cometendo crime. É, né? Mas você sabe. Mas é, você, no fundo do seu coração você sabe. Mas a é. questão é a seguinte, bem-vindo ao jogo. É isso. Hum. Né? É, enquanto você... Estava na, na classe favorecida, tudo é lindo. Na hora que o bicho começa a, a apontar pro teu bumbum, aí você fala: Nossa, esse bicho parece ser mais malvado. É. Bem-vindo ao jogo. Né?
2: Literalmente, né o pessoal fala é assim: Ah, tem que se ferrar mesmo, tem muito é. dinheiro. Ótimo.
1: Fala. Se ferra. <risos> é, exato. A taxação vai aumentar bastante no, no, nesse ano, provavelmente, viu? Você acha? A conta do, desse arcabouço fiscal, a gente pode até falar sobre isso um pouco.
0: Hum, depois, ótimo. Depois, depois... Mais uma forma da PF bater na minha casa e me levar preso é isso, tá dizendo? <risos> Vai,
1: vai vai ter que aumentar
0: ai, ai. Então, mas, é, mas é esse tipo de situação não é tem muito... mais
2: teto existe piso de gasto né mano? só o <risos> um piso <risos> exatamente você pisa onde você
0: gastou mas você olhar para cima é o não, céu, o céu é o limite. É. E, e não é um piso é uma escada <risos>
2: Paulo Santoro boa noite a todos Avelino missão fazer o Júlio voltar para o Twitter ou me dá não uma posso. tag SV é,
0: eu não vou, eu não vou dar esse conselho para ele porque <risos> não, você chegou a acompanhar o que eu fiz Cheguei a algumas coisas, sim. Não, eu só deixei claro. Eu falei assim, Quando eu comecei a olhar tempo investido por retorno, eu percebi que o Twitter é o típico lugar que você vai para buscar treta ou para debater, mas ele é infrutífero em torno de retorno. É. E, tipo, Eu entrei no Twitter para falar assim, cara, eu vou ficar ligado no que está rolando de trending topics e tal para, quem sabe, trazer retorno para minha prática, né, para o que eu trabalho, para o que eu ganho dinheiro. E eu percebi que eu comecei a ser consumido por tretas que acontecem no Twitter e ficam só no Twitter.
1: Eu tô aconteceu isso comigo hoje
0: mas assim é sabe você é obrigado
1: a responder é
0: só que assim ó você pensa que o mundo está prestando atenção naquele tópico não, não. é uma tretinha de Twitter é uma e bolha, vai ficar lá dentro é uma exato aí quando eu comecei a perceber eu falei, ah mano não cara tipo é legal fazer os caras passar vergonha entendeu porque hoje em dia ganhar debate está fácil a maioria é burra né mas assim é é verdade vocês é. sabem né sem meias palavras aqui grande parte desses seres bizarros é fácil agora é... Que ganho eu tenho disso? Eu tô é. mudando o mundo? Eu tô ajudando é. alguém? Não, então eu falei, ah, vou deletar. Deletei o Twitter. Eu tô perdendo
1: muito tempo lá também. Eu não consigo. Então, é. delete
0: é. o Twitter, Afili. É. Junte-se time.
1: É mais fácil o, o Júlio me convencer a deletar do que eu é. cê cê o se Júlio. Vocês se
2: muito fácil nas paradas, cara. Eu olho lá,
0: cara, é que, uma é que assim, ó, se eu chego assim, oi, Thiago, e você responde, eu tenho que ver tua resposta? Hum. E aí eu tenho que responder a sua resposta. E aí vira uma bola de neve, <risos> entendeu?
2: Já, muita gente me marcou muita coisa, lá eu olho assim, haha. <risos>
0: isso eu não consigo cara eu me, eu me engajo emocionalmente tá
2: Paulo César Oliveira pode o Brasil sofrer futuramente com essas brigas por conta da nossa agricultura
0: o Brasil ele está numa condição muito favorável porque diferente de países que trabalham só com o poder coercitivo e semelhantes nós temos eu ainda acho que nós somos o celeiro do mundo Especialmente Somana. agora que, por exemplo, a Ucrânia, que produzia grande parte do trigo mundial, está devastada, o Brasil ele tem uma janela de oportunidade de pegar mais mercado ainda. É. Né? Uhum. Então, o Brasil... É como eu falei, o pessoal que se preocupa com bomba nuclear no Brasil. Cara, você está viajando.
1: Não vai soltar bomba nuclear no, ninguém,
0: na fazendo fazenda. Exato. Ninguém vai tacar fogo na dispensa. <risos> entendeu? O Brasil Exatamente. é o celeiro do mundo. Ah, e outra né? coisa
2: também que no Brasil tem muito, e é muito bom, é de diplomacia, relacionamento, tá ligado? Isso aí, é. ah, pode falar de vai governo, entra governo, entra sempre mas... uns cara bom para com diplomacia.
0: É a, lembrar, é, é, a gente tem que sempre lembrar que é, o Brasil ele tem um, uma, eu não vou dizer hegemonia, mas ele tem uma preponderância gigantesca em relação à produção alimentar. E no final é isso. Existem alguns critérios muito simples que destroem nações. Geralmente é guerra, doença, pobreza e fome. Esses são os critérios principais que destroem grande parte das nações da história da humanidade. E dinheiro também. É, é, enfim, <risos> mas é, lembra, eu, geralmente, é, geralmente é. A guerra gera problemas econômicos, os problemas econômicos geram a pobreza, a pobreza gera a fome, a fome gera a extinção daquela nação. Uhum. É, é uma escada de fatores. Né? Então, eu acho que o Brasil hoje ainda ele tem uma capacidade gigantesca. Ele tem uma carta que ninguém tem. Que é a carta relaxa, eu alimento você. <risos> Tanto que a China consome toneladas inimagináveis dos nossos insumos. Grande parte da China hoje está sendo sustentada Carna. pela uhum. gente, cara.
1: Uhum. Entendeu? Carna, soja, grãos.
0: Exato. Tudo. Desde madeira, que madeira está cada vez mais cara aqui no Brasil, é por quê? Porque está mandando para a China. É. O óleo de soja está mas... triplicando de demanda. Mas, mas é capitalismo,
2: sai. é uma troca, né? E a China está nos alimentando também, né?
0: <risos> é, também. Mas, mas é isso que eu estou dizendo. Então, é, a vantagem, no final, sempre se resume ao básico. E não sei se vocês concordam. Aquele que produz, vende. Quem não produz, negocia. E, quem, e na hora que ele não tem mais o que negociar, ele quebra. É. É, é o Entendeu? é o item Isso. mais
1: básico ali né se, é, se você voltar para vamos supor que toda a tecnologia para de funcionar a, o que o que vale volta a ser as coisas básicas né comida Brasil
0: bomba de novo uhum. e eu até digo cara é talvez governo brasileiro e gente, bomba né não pra né? gente
1: tá num é, tem uma outra coisa interessante é que é, no mercado financeiro tem um ciclo da de tecnologia uhum. e tem um ciclo de commodities uhum. e geralmente é, aqui o, o Brasil é invertido com os Estados Unidos. Hum. Então quando eles estão bombando lá na tecnologia, que a nossa economia está ruim. Hum. E depois ele, ele, ele inverte. Não necessariamente uma, é, uma relação... Inversão proporcional não, constante. É, não necessariamente, mas possivelmente a gente tem tudo para surfar uma onda aí nesses próximos 10 anos de, é, de
0: crescimento. Uma coisa que eu observo é que a, a fragilização do hemisfério norte, de maneira geral, por conta dos conflitos, intensificações, abrem janelas de oportunidade para os países de baixo, né? Então, por exemplo, enquanto OTAN e Rússia e China e etc estão na treta, a gente vai fornecendo para esses caras, entendeu?
2: É, mas o, o que o que pega uh, e a gente pode ter assim, a gente pode continuar surfar onda e eu continuar, eu, tu o cara brasileiro ah, na continuar na pobreza. Sim, porque sim. por causa do populismo não, né? Estamos falando de nação, é,
0: é. diferente de falar de, de, de pessoas. Então, é o que né? eu falo,
2: tipo, para falar com mais, mais gente, fala assim: o governo brasileiro ganha sim. com isso. Sim. Não necessariamente o, o brasileiro. Também, também
1: se a gente fizer as coisas certas, né? Abrir mais o mercado, não tacar essa quantidade Exato. de imposto aí. É. Mas
2: é, o que acontece é, A gente tá numa onda boa e o cara vai lá e dá um, Começa a fechar.
1: Fechar. Começa a aumentar gasto começa, começa a falar
2: que o, 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 tem que fortalecer o país.
1: É aquela
0: clássica aquele demagogismo clássico. Total. Né? É. Começa a aumentar os impostos. Né? Vou pegar é. o vá Vou e. Mas eu,
2: vamos começar, vamos mais um aqui, ó. Geraldo Almeida. A solução é uma moeda SV de ouro e prata. Oh. É ansioso. Caraca, então se ele tá ansioso, há possibilidade de Peraí, mas é ele, ele
0: tá ansioso por quê? Ele tá ansioso
2: porque ele já ele conhece todos ele os planos. Ele tem algum
0: spoiler, alguma coisa? Que que... Em que ponto estamos é com isso? O que, que que tá acontecendo, hein, cara? É, é Illuminati? É Agora aí, pra elogiar. Avelindo, em que ponto estamos ah... com isso? <risos> porque ele lambeu os lábios. <risos> Você acha que teremos uma moeda SV? Quem sabe. <risos> <risos> Ai, eu, eu realmente acho, é, e é uma fantasia utópica minha, né? É, no John que não tem a moeda lá dos, uhum. dos assassinos lá? Então. A gente tem que ter moeda SV, cara. Entendeu? Que é ó, é assassino também? Não, 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 não necessariamente. Hum. A gente plantará o cara. O nosso objetivo. <risos> é, pensa, assim, pensa assim, ó. Até, pô, não, até não entrar no nosso quintal. Pensa que legal, eu, eu, vou, eu sonho, tá? Com o dia. Que eu falo assim, e gurizado, tô abrindo um curso de sei lá de Rose Rose lá no rancho, Caraca, tá? Rose Rose. É, Rose Rose, é bem difícil, mas vai é, ter. Eu. E aí o cara vai falar assim, Júlio, massa, você se importa se eu pagar em moeda SV? Ou
1: então é igual lá no hotel, não né? Tem que
0: pagar, pô, você deu. O cara chega lá, ô, olha só, você comprou uma água aí, não sei o que aqui ó, deu 30 reais. O cara, ah tá, bota uma moedinha, você fala, oh, eu dou um abraço nele, né? <risos> 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 <Okay>, pra. pra...
2: <risos> Para dar aquela volta no assunto, uhum. é, só responde, perguntou, a Mauri perguntou no Pix aqui, quando que vai ter um Júlio Lobo Voador Remake? Não, 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 não dá Bob para isso, por favor, já, já deu já. O canal deve estar tá monetizado né? no vídeo. Deve tá, estar
0: tá viralizando aí. Vamos para
2: lá. As atitudes do nosso super governo lindo, maravilhoso, que só facilita o nosso bolso de furar. Uhum. É, verdade, é verdade. Conta aí o que aconteceu para nós. Que tu estava falando da notícia aqui sobre toda essa questão do piso, teto, ah, do... escada.
0: É, o que você falou? Sobre... Qual é o seu receio a respeito dessas taxações, da de onde vem essa suspeita? Ah,
1: sim, essa suspeita tem todo desde <risos> o ano passado. Né? Ah. Assim que entrassem, vou ter que, enfim. É... E um aumentar impostos, e um aumentar os gastos, Por quê? É, é a receita, porque foi o que aconteceu nos últimos anos, né?
0: Você acha que é uma tendência constante? Não,
1: não é o, digamos assim, a filosofia desse governo. Agenda. agenda. agenda dele é aumentar gastos e. aumentar gastos, aumentar impostos, reduzir liberdades, é ferrar empresas uhum. e eu, fazer populismo. Só uma, coisa é que,
2: uma coisa que eu ouvi alguém falar, não é, não, eu, não sou eu concordando, mas é uma analogia sabe putz, fugiu a palavra quando de, de aquele de funcionário como é que é ah,
0: não ah, sei o que a palavra, você está dizendo
2: que que é. um sindicato hum, uhum.
0: é esse, um governo esse, sindicalista
2: esse esse governo esse partido ele tem um comportamento de sindicato sindicalista porque hum. o sindicato trabalha para ele crescer uhum. e é o que eles fazem tu, só tu olhar a história olha o que eles estão fazendo agora porque foi instantâneo assim que virou Entendi. eles já começaram não não tem que crescer tem que crescer e uhum. é tudo na, na, na rodinha.
0: rodinha Na rodinha do brasileiro
2: mas, assim, <risos> mas, mas resumindo a
1: história né para quem é, não está acompanhando é, nós tínhamos o teto de gastos que o resumindo hum. assim bem básico você só pode gastar o que você gastou no passado mais a inflação é que veio com, com o vampiro não tem aquele teto ali hum. você não pode gastar né certo Beleza. Agora eles estão fazendo é o piso do, piso dos gastos, né? Então, hum. é, não é baseado mais no gasto do ano anterior, é baseado na arrecadação. Hum. A arrecadação, mas aí eles tem umas outras duas regras lá que é só 70, até 70% do é, digamos assim, do que subiu a arrecadação, e tal. Nem eles conseguiram entender. É, mas o problema, o problema é o seguinte, é que essa mudança, né, nesse arca, nesse arcabouço fiscal, digamos assim, nessas regras, é, o incentivo é para que eles aumentem mais a taxação. Hum. para eles poderem gastar mais Porque hum. a regra é A regra é a arrecadação do ano passado hum. Então se eu começar agora Esse ano a taxar
0: Ah, entendi, e aí no ano que vem eu vou bombar Isso, porque eu tô aumentando, tá. tô
1: aumentando esse Digamos assim, esse, tá. o que eu posso gastar Entendi, faz sentido Então eu tô, eu tô taxando compras do AliExpress é, Apostas Sim. esportivas, é, compras da Shine lá. Cara, é, um não monte... falei?
0: Hoje eu paguei 25 pila na bandeja de ovo
2: Ah, tu falou Fiquei, tu de, falou. Cara. <risos>
3: Fiquei de
1: cara
0: Que de cara e tem mais uma... Mas nessa
2: época tem menos ovo, né?
0: E... Não, cara. É. é na entrada do inverno, nós ainda não estamos Abrindo, na entrada do inverno. Abril, enquanto Ah, é, né? Tem isso, né? Que as galinhas tem. começam a colocar ovo de Páscoa, né? Ah, <risos> tem isso, é que eu... é. As galinhas ficar. param de colocar ovos e os coelhos botam os ovos de chocolate. Então tem essa, hum. essa hum. sazonalidade aí, né? Entendi. É que eu entendo muito disso, né? <risos>
1: Você, você, dá cacau, você dá semente de cacau em vez de milho. Isso. Ao invés de sair a gema amarela de ó, milho. Ó, só o
0: ovo tamanho 25, mano. Tô vendendo por 70 pila, cada um.
3: Avestruz. <risos>
2: o ovo de páscoa de avestruz. Caraca, Isso. agora é. que, que insight. Ah, Tiago, você está muito
0: atrasado, cara.
1: E como é que eles fazem para colocar o um brinquedo? <risos> Não sei. Ei, Segredo é de indústria. <risos> Mas
0: assim, ó, é, essas coisas são importantes porque é muito fácil a gente nessa conversa de repente, os mais é, ansiosos ou é, politicamente adoecidos dizerem que, ah, bolsonarista e tal. Por quê? Porque, ah, você está falando mal do governo. E, e não, não. não, não é isso. Né? Nós estamos falando de uma tendência de operação. Assim uhum. como uma empresa que você vê que oferece tal serviço, daqui a pouco o serviço vai ficando mais caro, você percebe que o serviço vai ficando mais e mais mais caro, né? Uhum. Então, nós estamos falando de uma operação de um mecanismo e não necessariamente de um político específico, uhum. né? É importante deixar claro isso, porque no Brasil foi criado tanto esse fla-flu, né, cara, que
1: Essa polarização.
0: Exato, é, o Brasil, tempo, é um... né? o Brasil é um grenal enorme e é proposital, né? Ele é feito com o objetivo da a gente população. ficar se degladiando, para que as coisas corram como esperado. É né? Então, é extremamente importante entender que por trás de política eleitoreira, por trás de eleições, existe um mecanismo de arrecadação e de gastos. Então, não necessariamente o tio Bolsonaro ou o tio Lula vão fazer você pagar mais ou menos, e sim uma tendência que vai além do poder de influência deles. Né? Então, ou seja, todo Estado tem o potencial e a tendência de, de se expandir.
1: Gasto. De aumentar gastos.
0: Exato. Eu nunca vi um Estado que gastou menos. Nunca. É. Ou seja, de, com exceção de e imposto eventos...
1: imposto também. Imposto mais é. a subir.
0: Exceção não é regra, né? Mas a maioria de todos os governos que existem no planeta Terra tem a tendência a gastar cada vez mais e criar mecanismos que gastam cada vez mais. E para cobrir os gastos, eles acabam sugando mais dos seus vassalos. Né? É. Então
2: o ah, coisa que, uh, que acontece, o Biden ali, no, nesse governo dele, tá imprimindo um feito louco, Muito,
0: né? Ele, ele é keynesianista, né? Total. Com certeza.
2: Ele não sabe o que ele é, na verdade. É. Ele
0: perdeu a noção do que e, é da essência cara, dele. Existem grandes é suspeitas é que próprio... de que o Biden está ele, ele em demência, né?
2: Eu acho que é é... Conspiração a conspiração... Você acha, mano? É a, a, a vice que, que governa, eu né? Eu, eu, eu acho que não posso dizer. Eu vou
0: aí. te dizer, eu vou além, tá? Eu vou além, ó, agora eu vou jogar bomba. Tá, aqui. peraí, peraí. Tá gaga, né?
2: Momento chapéu de alumínio.
3: Agora pra pode mim, falar qualquer coisa.
0: Não, né? não, eu vou falar pior ainda. É. Tá pra mim, o Lula é um poste. <risos> Quem tá comandando tá por trás dele. Ele só tá ali, é. ele é o Haddad das últimas eleições.
2: Na, na verdade, uh, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos têm os vice que mandam pra caramba.
0: É, exato. Fim da minha, do meu discurso. Polêmico. Não, Agora eu, eu, tu, tu eu, tem que fazer moto polêmico. Ele tá gagar também. <risos> cara, o Biden tem, tem uns trechos assim, ó, que é impressionante. Tem um, que um clássico ele que. Fala, que é, fala o governo o americano tal, se, tal, reduz, se reduz a uma única palavra. <risos> <risos> Muito
3: louco, cara. Muito doido. Muito é doido. Ah. Sei, mas
2: por conta dessa essa impressão absurda dele que os Estados Unidos está aí
0: sofrendo pra caramba. Então, caralho. mas assim, ó, o cara que muitas vezes não sabe onde é, o que ele tá falando, tem uma maleta nuclear na mão. Tá ligado?
1: É. O <risos> é viu é que ele fala dos aliens, assim? <risos> não, não, não vi. É? <risos> é. Ah, não, não, não,
0: os aliens,
1: isso que isso do
2: nada. Isso do nada. Puxou, não, tem várias
0: cenas dele saindo pra um lugar que não era pra ele sair e todo mundo, tipo... Caindo é de bicicleta e tal. Meu Deus. Cara, é insano, assim, você perceber que... Porque, assim, ó é, chega a se tornar idiocracia. Essa é a impressão que eu tenho. É... A grande hegemonia militar do mundo que tem ogivas nucleares capazes de destruir o planeta tem um cara a gagar no poder. É insano. Assim, parece uma comédia de mau gosto. cara. Total. É impressionante isso. Uhum. Se alguém chega assim Biden, aperta esse botão aqui. Yes, yes. <risos> eu, eu, aqui, no Brasil,
1: aqui no Brasil eu diria que também. Assim, é. As ideias que estão sendo Mas, discutidas você concorda,
0: concorda com o Hop uh, no sentido de que democracia é um Deus que falhou?
1: Com certeza, falhou desde que criaram
0: Tá, mas e, e, e qual é a solução? Se você, Avelino fosse Cada um cuidar da sua vida Você é o GM, tá? Game Master Qual é o sistema político que você julga que seria Menos pior? Te botei no fogo agora o Menos pior? É, o menos pior, não, não tô falando melhor O menos pior seria a
1: propriedade privada Cada um cuidar da, das suas coisas Então e ele é
0: um cap <risos> <risos> Mas assim, é, você não acredita num sistema Unificado de poder como uma solução viável para a sociedade?
1: Não, propriedade privada.
2: Mas Entendi. assim, o que eu digo, é, seria uma fantasia.
0: Hum.
1: Seria o ideal. Não, eu estou brincando é que, aqui, é a gente está brincando né, nesse eu vou, momento. Eu, eu vou né? falar uma coisa também que os Ancaps não, talvez não gostem, mas às vezes é, eu fico pensando assim: que acho que a humanidade não está preparada ainda. Não, não está. Porque às vezes nem os Ancaps respeitam a ética que, que Cara, eles pregam. Entendeu? Às vezes? Não. Às vezes? Tá ah. Porque para esse sistema funcionar, é... as pessoas têm que seguir a ética. É só, é só isso. Sim. Mas é... Tem que ter... Ou tem que ter uma maioria uhum. que force as outras. É, é cultural. É. Para que isso funcione, é cultural. E a cultura das pessoas é
0: idiota. É, o, problema, o problema é que tudo se resolve no planeta com educação. Né? E no momento atual em que nós estamos, nós temos muitos ativistas políticos que foram formados por youtubers. Muitos. Uhum. E pior, nós temos muitos youtubers que são formados por outros youtubers. É, <risos> é um conhecimento que é mastigado e, e vomitado e comido de novo, sabe? Por diversas e diversas vezes.
2: E agora, e agora com, com tipo nessa, nessa linha aí, uhum. o cara que cria conteúdo, ele cria um conteúdo de máximo um minuto?
1: Pois é. assim, ó, é. você, eu imagino assim, ó, cara. Ninguém lê livros, ninguém Pensa comigo, cara. Se
2: ah, é só nada. tu pegar qualquer coisa, escreve qualquer título e depois fala que é mentira Mano, no meio da,
0: da, da notícia, não vale? Se o YouTube já era ruim como estava, no sentido de facilitar o emburrecimento, tá? Uhum. Cara, antes, assim, ó, na boa, e eu não tô querendo pagar de elitista aqui, tá? Antes, se eu quero aprender, sei lá, sobre as ideias centrais de Mises, por exemplo, eu ia ter que ler os livros dele. Sim. Agora eu vou no YouTube, tem um cara falando oito minutos no YouTube. Beleza, aprendi. Agora, a próxima geração, porque eu ainda não comprei essa ideia, né? quem Fica sabe pior. os mais jovens, o cara vai ter um minuto para aprender. Ele vai pegar o conhecimento adensado de um shorts. E ele vai formar a visão de mundo dele, a visão filosófica e política dele, com base em shorts Fim, que ele vê.
1: Agora vai ficar pior. É... Diz um livro aí denso. O que é livro.
0: Maps of Meaning, do Jordan Peterson.
1: Beleza, eu vou lá perguntar para o chat GPT, que não, tem, não é nada tendencioso. <risos> é verdade. Nada tendencioso. É, é ótimo. <risos> resume <risos> ainda é. no livro do... De, resume um parágrafo. Ah, então quer dizer que é isso? É. Aí pergunta para mim se eu já li. Mas é claro que eu li, eu sei do que, que se trata. Sim. Eu entendeu? É. É,
0: então, o, a falta de cultura, ela com certeza afeta pesadamente. O que, eu, que, o que me incomoda, e é uma coisa que eu tive que me distanciar desse... Eu não vou dizer ativismo político, mas é... Né? o que me distanciou dessa vontade de agir politicamente uhum. é que não dá para jogar xadrez com pombo. Não dá, uhum. por mais que eu queira. Então, o que acontece? Não adianta eu chegar nesse país e falar assim, eu vou mudar as coisas. E aí o cara... E assim, hoje mesmo... É, onde foi? Acho que foi num grupo de WhatsApp que eu tava conversando. Né? Ah, mas você não acha é, que o melhor caminho a respeito do, do incidente de hoje. Hum. Ah, não seria melhor, por exemplo, você treinar professores pra de defender seus alunos? Fala assim, mano, 99% das pessoas não sabem fazer um RCP. Se o hum. pai da pessoa, se a filha da pessoa estiver morrendo ali com uma parada cardiopulmonar, a pessoa não sabe fazer um RCP. Você vai cobrar desse cara que ele seja educado? Ele não tem interesse nem em salvar quem ele ama. Sabe? É. Aí eu comecei hum. a pensar eu assim, ah cara, se você... Pouco se importa com a sua vida. Se você se consome com porcaria, se você não faz questão de ser melhor, eu não vou fazer questão de você ser melhor. Que se afogue no seu próprio esgoto. E eu vou cuidar do meu. Essa é a sensação que eu tive, sabe? Porque eu não vou ficar jogando boia pra quem quer se afogar, cara.
1: Você me perguntou do melhor sistema. É, pra mim, o melhor sistema é cada um cuidar da sua vida.
0: É, isso, é. Que, isso que, assim, me,
1: é, me faz. Me sobre... conserva a saúde mental. Me sou sobrevivencialista <risos> porque. Não dá para depender do governo, não dá para depender dos outros, sabe? Uhum. Você tem que fazer o seu. Você tem que é. pensar nos seus interesses e no interesse da, da sua família.
0: É verdade, é. é verdade. E no que tange as finanças, é uma área muito difícil, né? Porque hoje tá difícil de pagar as contas. Uhum. Eu fico imaginando é, quem está na CLT mesmo que o cara não tem tempo para, por exemplo, produzir um, um negócio à parte e tal. Tá apertado, cara tá apertado para tá apertado para todo mesmo mundo mesmo para as grandes empresas estão apertados não e ah, sabe o que é interessante que a... eu tava falando para os guris é, eu tenho alguns clientes tenho cliente na Irlanda nos Estados Unidos é, na Inglaterra e todos eles estão me dizendo uma coisa que parece uníssona tudo bem são estatisticamente é relevante inflação uhum. não hum. house and health crisis. ah sim ou seja a nova geração não vai ter propriedades não vai ter condições financeiras de comprar um terreno e sair do aluguel.
1: Olha quanto custa um carro novo hoje. 80, 80 90 mil, o modelo mais básico. Não, carros
0: populares não existem mais.
1: Não. É. Terreno, eu estava é. é. conversando sobre isso com uma pessoa no Twitter. É, terreno, 500 mil, 400 mil, 300 mil, não sei quando é que está aqui, mas é caríssimo, um terreno, entendeu? Um é. de terra que é. não tem nada. Pô, é.
2: só, posso voltar um pouco nessa questão do carro? Lembra que a gente... A gente pesquisou, alguém de lá nos falou nos Estados Unidos sobre a questão do carro hum. que tu tá sempre financiando Sim. um carro, Você mas tá por alugando, conta né? da taxa, é. taxa de juros ser baixa vale era a baixa. pena tu não pagar, era baixo vai trocando todo ano vai trocando todo ano, então tu tava sempre com o carro pagando tanto por mês, né? É. Ou por ano não sei como é que é a fórmula...
0: Então, é, vai acabar sendo assim até com casa? E é muito louco pensar que aquela frase você não terá nada e será feliz está cada vez mais próxima da realidade. Né?
1: E a, a indústria automobilística está tendo que se reinventar. Eu não sei se vocês já viram que tem algumas montadoras que elas estão fornecendo serviços. É, pay to, digamos assim. Eu quero aquecimento do banco. O hum. banco já tem lá o sistema de aquecimento. Aí você paga... Para liberar uma feature no carro. Pra Sério? Que... Sério. Isso me soa tão Tesla. É. É. Porque eles estão tendo que... Eu entendo... É tipo um DLC para carro. Isso. ó. Ah, ah, eu quero... Eu
2: continuo com reclamações de trabalho. Eu quero ligar... Aumento Sério? Porque ele está mais longe. Eu quero
1: ligar então. o ar-condicionado. Ah. Tá. Melhorou? Uhum. Eu quero ligar o ar-condicionado do carro. Agora eu tenho que pagar uma assinatura uhum. de 10 dólares por
0: mês para ver para ter o... Meu Deus. É. Tinha uma. Quem começou com Sabe o que é louco? Uhum. É pensar que a gurizada vai pagar. Pai. É Isso que é insano. Vai, e vai bom. fidelizar o negócio, tá
1: ligado? Eu acho que no futuro, se eu. Assim, eu Com acho licença. que no futuro as, as montadoras vão alugar os carros e ninguém vai ter mais nada. Não, mas
2: não vamos longe, cara. Todo mundo chama de louco, uh, por exemplo, se tu comprar uma casa. Uhum. Tu não vê esses últimos tempos, esses coach financeiros falando que tem que alugar a casa. Uhum. Só que na verdade eles estavam comprando pra eles mesmos alugarem pros sim, outros, sim, sim. entendeu? Então, tipo, vai acontecer isso, cara? Tipo, dessa Mas aí, o que ocorre? Olha o que ocorreu lá, o que está no, no, em Portugal. Tá difícil de morar em Portugal? Sim, né? sim, sim. O, o meu irmão está lá faz tempinho já, mas ele está um pouco mais centralizado. Mas eu, eu fiz um, uma reunião com uma moça do YouTube e ela é portuguesa. eu perguntei: é verdade o que está acontecendo? É, é, ou é só notícia que vem? Porque Não é verdade, é, sim. A gente pega né, o, que, o que vem, né? Mas ela falou, realmente, o pessoal não está conseguindo dar conta de construir para alugar.
1: Mas aí também, eu sei que tem algumas outras coisas que tem o dedo do governo meio. Por exemplo, na Alemanha, o governo é, é, controlou o preço dos aluguéis. Aí, ó, oh, então, então não vou alugar. Aí, hum. aí gerou uma escassez de. gerou uma escassez de carro. Né?
2: Uhum. É, então, e as construções agora por exemplo tem eu acho que ali mesmo em Portugal mandaram voltar os caras entendeu tirar a gente casa abandonada é, casa que não, não é abandonada tipo
1: tem um ah dono. tem um negócio social né ah, você tem duas então você não está usando uma
2: exato tipo aqui na nossa constituição tem isso né quase né é tem função social função social uhum. tem que cuidar por isso que não existe propriedade privada no Brasil uhum.
1: e, e parece que passou uma lei agora que se alguém invadir tua casa é difícil de você pôr para fora viu
2: ah não é difícil não Legalmente, tá falando, não Não, né? legalmente <risos> Ué, aquele negócio, cara, a gente tem uma escolha, né? Existem leis que são estúpidas Tem leis que são feitas tipo... pra desobedecer É, né? eu, não, eu não tô dizendo pra ninguém, pra ninguém fazer isso Mas Legal. existem lei que não foi feita não pra, isso pra, pra te seguir É que às vezes
1: eu, de alguns anos pra cá, eu tento controlar Valeu. o que eu falo Pra tentar não me não expor muito, sabe? Não Às é, vezes o pessoal, ah, você tá. Não, é porque
0: eu só não quero uma esposa, não quero me ferrar, entendeu? É. Mas, mas eu vejo que, no final, a Justo. gente vai voltar a um ponto que eu acho que ele é basal da nossa discussão. Não dá pra fugir do básico. O básico é: nos meus poucos 34 anos de vida, eu já entendi uma coisa. Quem compra terra não erra. Uhum. E ouro, se você conseguir, especialmente se tiver sem nota, você vai ser feliz. É isso. Eu não estou incitando crime nenhum. Pegou não. herança do tio, que é um colar lá de ouro. Guarda, pelo amor de Deus, não joga isso fora. Se você tem ouro que não está quantificado, se você tem terra. Uhum. É, e a terra ainda é relativamente debatível, mas até o dado momento ainda vale a pena, né? Você está na base principal que vai sustentar não só você, como os seus herdeiros. Hoje, considerando que os países de primeiro mundo estão vivendo uma crise de moradia onde um cidadão convencional é incapaz de comprar uma casa, isso vai chegar no Brasil. Bom, já chegou já, no Brasil. Já chegou no Brasil para a maioria das pessoas. Então, assim, se você tem condições de comprar uma propriedade, tenha certeza absoluta de que essa propriedade vai valorizar. Eu, é, o
2: cuidado só com isso, né? A... Na, foi... nada geral né claro né exato porque esse o aumento do crédito tu viu que eu mostrei pro Júlio mais ou menos né, em, em curta escala da questão do crédito diminuir crédito aumentar não só num aplicativo né é, é, que isso é absurdo é, de acordo com a economia né e esse aumento de crédito que surgiu lá atrás lá em 2013 2014 15 2016 é aquilo ali que ferrou muita gente então é. tipo o cara ele pensou que ele tinha condições de comprar ele não pensou no longo prazo e quando tu compra uma casa financiada é longuíssimo. É isso aí prazo. que a gente
1: fala sobre os incentivos lá do governo é. assim, que leva um monte de. É uma armadilha que leva um monte de é. empresário e pessoas a
0: fazer. Exatamente.
1: E, pô, foi uma quebradeira. 2016.
0: Então, e lembrando, tá? A Constituição civil
2: foi uma quebradeira
0: fenomenal. É importante, Thiago, lembrar que o que eu tô dizendo aqui é comprar propriedades, não é financiar as propriedades. Hum. Certo? Se você financiar, você vai virar um escravo. É, no momento. Assim, ó, pelo amor de Deus, lembre-se disso. Se você tem parcelas abertas em um financiamento, o seu imóvel, o seu veículo não é seu. Ele é do banco, certo? Ultimamente, ele é do Estado. Uhum, então, uhum. ah, é financiado, mas é meu. Não, não é. Não. Né? Ele não só eu. é seu, entre aspas, depois que você pagou o seu financiamento.
1: Teoricamente, mesmo quando você quita
0: entre aspas por isso que eu disse uhum. né no Brasil não há o conceito de propriedade privada né tá bem claro desde que sua propriedade sirva a função social que só Deus sabe que diabo de função social é essa você ainda tem direito a ela é que o governo vai né? escolher o nosso o nosso exato os nossos terrenos eles são fiduciários nós emprestamos terra do Brasil e pagamos para ter um título provisório até quando o Brasil decidir que nós o temos uhum. é isso né mas como moeda de negociação ele ainda é muito viável para o sistema atual, né? Eu vou você mais apocalíptico ainda, é, assim eu
1: acredito mesmo assim no, no fim dos Estados Unidos. Eu, eu nunca disse, eu acho que eu nunca disse isso em vídeo. Hum. Eu acredito assim no, no colapso, não acho que é a palavra certa, no colapso da da América, da civilização moderna. Uhum. Pode ser por muitas coisas, pode ser pela moeda,
0: Sim. pela dívida. É, mas é uma... uma pegada meio Yuri bezmenov assim? Ou, ou... Não, é uma,
1: é uma pegada assim, fuja as colinas. Uhum. Isso, isso eu não sei em quanto tempo vai acontecer. Uhum. Pode ser 10 anos, pode ser 20, pode ser 30. Eu só acho que nesse século, com certeza. Nesse século. Com certeza, nesse século, a gente vai passar por um. Por um o termo que eu gosto é o balanço. Um balanço, uhum. assim, um sacorde. Assim. Uhum. Algo. algo é o try. Pior que, pior que a crise de 29. Você acha? Eu acho. Então, eu acho não. Eu tenho. Posso dizer bom,
0: que eu tenho nós quase em... que foi crescimento
2: exponencial, eu posso... né? Então... Eu posso dizer
0: que eu tenho quase convicção. Se nós estamos em 23, nós temos aí mais um tantinho, né, pela frente. Uhum. Eu acho que tem. Eu, eu diria que eu, eu vou ser um pouco mais profético aqui. Uhum. <risos> eu diria que até 2050 o jogo muda drasticamente. Muita eu me, eu coisa me, vai rodar. Eu, eu me
1: pego pensando nisso todo dia. Uhum. É para mim essa questão eu tenho quase uma convicção nessa questão dos Estados Unidos uhum. por conta da dívida por conta da moeda
0: tem a, a cultura né
1: a cultura que é o woke assim olha os, jo os jovens a maioria dos jovens espero Sim, que go não o woke o broke né Total. É, espero que não seja... o teu público com certeza não mas não querem trabalhar não querem estudar mora uhum. com os pais fica só jogando videogame fica só no Twitter fica só no YouTube fica uhum. só no TikTok é, não sabe trocar uma lâmpada, não sabe dirigir, não sabe fazer nada. Não Entendi. Tem,
0: não. não
1: é... Mas será
0: que isso não é juvenóia? Hum? A tendência de falar mal de direções mais novas do que você? Não. Cara, Mas olha, não. olha
2: na prática, Júlio. Uhum. Olha na prática, pega pega, não tem habilidade, pega, assim, né? pega por pesquisa que seja, faz de, de, de dentro para fora, olha é. a cidade, o próprio... olha, olha a cidade o que está acontecendo na questão da agricultura. Sim, sim o próprio,
0: o próprio Elon Musk disse que a maior ameaça humana é a, a redução demográfica. Né? Nós aí. estamos num ponto onde uhum. ninguém quer ter filho porque dá trabalho e não compensa. Uhum. E aí, também, meu filho... Também, aí
1: nós tem, também temos é, os, os jovens hoje, é, tem três vezes tem menos testosterona que os pais, os Sim. pais menos que os avós. Sim. É, tudo bem, eu não acredito em teste de QI, uhum.
0: mas é, parece que é uma. Pela um, primeira é vez com, na história, um, isso, nós tivemos, vamos pegar, Exatamente. É, nós tivemos uma geração com um co consciente intelectual inferior à geração que a criou. Né? Exatamente. É. E ninguém Idiocracia. mais lê livros.
1: Exatamente. As pessoas estão ficando mais burras. Eu li uma coisa hoje dizendo assim, antigamente a gente reclamava que as pessoas liam e não sabiam interpretar. Hoje você fala para as pessoas, elas não
0: sabem interpretar o que você está falando. Mas eu te digo elas que entendem eu acho assim, ó, é, como se fosse um outro idioma. Mas veja para o outro lado. Tá? A sociedade humana, né? quando a gente olha para a história humana como um todo, hum. é, nós observamos que por grande parte de todos os grandes eventos históricos, 95% da população sempre foi massa de manobra. Nós tivemos entre 10% e... hoje nós e... temos mais ferramentas
1: para é. fazer massa de
0: manobra. Mas assim, ó nós sempre tivemos entre 10% e 5% da população, que era a população ativa politicamente, e entre 3% e 1% que ditavam o rumo da humanidade.
2: É, continua isso.
0: Quando você olhar para a história da humanidade, é isso. Não mudou. Não. Quando você conversa com a Fegão Médio, ele vai apresentar concepções básicas, basais. Quando você conversa com um cara que é engajado nos 10%, ativo politicamente, você entende que ele, por exemplo, talvez seja um dos seus. Agora, se você tem a oportunidade de conversar com os 3%, com 1%, você vai, não vai entender. É um mundo que não te pertence. Então, eu não acho que nós emburrecemos. Eu acho que a gente refinou os mecanismos de controle populacional, nós ampliamos a capacidade de produzir vacas leiteiras que dão mais litros por dia, entendeu? É, mas o jogo continua exatamente o mesmo, sinceramente.
1: Eu, eu não, não sei, eu acho que as, as pessoas emborreceram É meio... É, eu, vi, eu vi um pesquisador falando sobre isso, né? Que o sobre a, a influência da tecnologia no, no cérebro humano. Ah. Aí o exemplo que ele deu, que eu, o exemplo que eu vou usar aqui, né, que eu repito por aí, é que o Waze, por exemplo... Ele descobriram que é, pessoas que usam o Waze têm o hipocampo menor. Fizeram, hum. parece que é um teste lá no Reino Unido, tem um teste para é, ser taxista. Hum. E aí tem que decorar as ruas e tal. Então o cara ali, que era o taxista, ali, que estava fazendo isso há 10, 20 anos, dirigindo, ele tem essa área do cérebro maior, o hum. hipocampo. E é o pessoal mais novo que usa o Waze tem a, tem a área menor, porque você diminui a atividade. Sim. Isso daí.
2: Não, mas é, é um fato, hoje eu tenho um robô que vai à casa para mim e passa pano. Ué, então, mas é um fato, Júlio. Que...
0: Ele é da nova ordem mundial, tá vendo?
2: <risos> não, mas pensa, pensa nisso. A tecnologia deixa o cara. Que seja, não chamamos de burro, é tipo, chama de é preguiçoso. O tipo UI, é né? É, é acho que chama é um, de preguiçoso. Acho que eu é um termo melhor.
1: É, é melhor. como se fosse é. uma. É, tá atrofiado. Né? É como se fosse um cara com poucos músculos. Porque, assim,
2: o cérebro, tu vai falar, mas realidade com isso, o cérebro é preguiçoso. Ele é, preguiçoso. Ele é ele quer que tu fique de energia. É. Consumindo.
0: É, nós temos um bug né, né, no O é... nosso sistema é assim: conserva energia para se manter vivo. É essa é a diretriz, a, a principal do nosso sistema operacional. Só que no momento atual é o contrário. Uhum. Né? Então. Eu te garanto, cara, eu tenho vários pacientes, tá? Eu tenho, na verdade, acho que quase todos os meus pacientes encaram os mesmos problemas. Que é muitas vezes não colocar o corpo em atividade, não regular o seu sono, não controlar os seus impulsos primários, que são muitas vezes atrofiados por conta uh, de dispositivos eletrônicos. Muitos sofrem com isso. E quando você olha para a pesquisa acadêmica, o resultado é o mesmo. Você observa pessoas que são incapazes. Quando eu digo incapazes, não entenda que eu estou falando aqui de alguém que gosta.
3: Uhum.
0: O cara, ele é um drogadicto. Ele é viciado. Ele é incapaz de resistir ao impulso de passar quatro horas em um celular por dia. Você... De dar uma olhadinha. Não, senhor. Pensa. Cara, está havendo uma discussão, se a gente coloca no Classificação de Internacional de Doenças, o delírio pelo celular, pô. Uhum. Por exemplo, existem usuários crônicos de celular que sentem o celular vibrar sem que ele tenha recebido mensagens. Ah, isso é bizarro. O que fantasma, que é isso? né? Uma vibração Senhores, é fantasma. Isso é delírio. Isso é uma psicotização da mente. Você está criando algo que não existe na realidade. Ou, ouve o barulho do celular tocar, Exatamente. Tocar. Então, o que acontece? É, nós estamos passando por um processo, e como eu já disse antes, a tecnologia é uma maravilha. Mas a internet mudou o jogo. Uhum. Os celulares mudaram o jogo. E a gente não é. sabe o que isso aqui vai gerar na cabeça do não, povo, cara. Não é
2: nem a internet, é realmente o um smartphone, né?
0: Isso aqui, ó. É. Isso aqui, a gente sim, sim, não sim. sabe o que a gente vai colher disso aqui. Não sabe. Uhum. De verdade. É, daqui, em 2040... É um experimento perigoso, né? A gente tá a eu vou agora. te dizer, sabe o que eu sinto? Que, sei lá, lá em 2050 vai ser proibido o uso do celular. Vai ser tipo quando a Coca-Cola tinha cocaína na fórmula, tá ligado? <risos> tipo, o pessoal, o pessoal usava a cocaína como medicinal uhum. e era, tipo, maravilha. A sensação que eu tenho é que a gente vai chegar em 2040, 2050 e falar assim... Nossa, esse povo era louco, olha o que eles faziam. Você hum. entendeu? E as Entendi. redes sociais, elas, elas têm uma, um algoritmo para poder te viciar, né?
1: Sim, pra você sim. mais anúncios. Eu,
0: Cara, assim, eu tenho, eu tenho plena convicção como um indivíduo formado na área de humanas, que entende comportamento emocional... E é, psicologia de maneira geral, que isso aqui, em uma sociedade séria, tinha que ser proibida. Tem a certeza absoluta, entendeu? Absoluta. E se de fato a humanidade voltar aos trilhos, o que eu acho pouco provável, a gente vai falar assim, meu Deus, como era permitido que crianças ficassem com isso na mão o dia inteiro? É isso, isso imagina criança. O estrago que isso aqui causa é muito grande, cara. É muito grande. Se causa na mão de adultos, causa na mão de crianças também. Então é. Não é fácil. Assim é. Nós passamos ó, diferente. A gente sempre fala que a história se repete, mas pela primeira vez, cara, nós estamos num mundo diferente. A história de eu gosto da Nós temos faz, a, aqui história ó, rima. a biblioteca uhum. da Babilônia aqui, entendeu? Nós é. temos a Torre de Alexandria aqui nas nossas Muito mãos. Mais. É, a gente tem acesso a todo o conhecimento humano que está traduzido e acessível na palma da minha mão e muitas vezes até gratuito. E eu uso para ver Quase gato tocando gratuito. piano. Quase tudo, Não?
1: de certa forma, é gratuito. É, é. é complicado. Mas, assim, voltando, é, eu acho, eu realmente acho que as, a nossa sociedade moderna vai colapsar em algum momento. Uhum. Em 10 anos, em 20, 30.
0: Mas, especi especificamente por. É, você diria que o, o main drive, assim, eu o acho principal que... aspecto vai ser econômico?
1: Eu acho que o econômico vai ser. Bem significativo porque quando as pessoas passam sentindo bolso. É. mas a causa é cultural é economia é o governo é assim a mas causa um, eu não posso uma Mas
2: uma coisa que é fato eu acho que é primordial é a cultura vai enfraquecendo a, a economia por exemplo ele é o primordial quando estoura a, a parte econômica que desen uhum. que tudo da realidade entendeu então realmente quando a gente fala que economia é uma filosofia de vida mesmo porque tu tem que realmente pensar como comportamento, pensar que realmente uma, uma tem um pensamento filosófico sobre economia. É por isso. Porque se tu for ver, é, qualquer civilização ruiu na parte econômica. A cultural ajudou, mas quando ruiu, foi economia. a parte econômica.
1: Sim. É, eu não sei se é paranoia, eu fico pensando muito nisso. É, eu tenho um certo medo de, no futuro, surgirem monopólios muito grandes, assim, e não sobra mais nada a não ser você ter uma, a sua terra. E... É, eu vejo assim... Ó,
0: tu, tu disse e... que
2: meio que volta à base. Eu não,
0: sinceramente eu assim... acho que... Sabe o que vai bombar no futuro? <risos> uma conduta política chamada vampirismo. <risos> que vai ser o seguinte... Você suga do sistema o que é conveniente para te manter no teu padrão de vida que você espera obter, seja ele qual for, e viver sua vida de forma independente. Então, por exemplo... Uh, pô, eu vou estar na minha propriedade Eu vou produzir as minhas coisas Mas sempre que for necessário Eu vou sugar um pouquinho do sistema Jogar o jogo como ele manda para adquirir o que eu preciso e voltar pro meu ninho
2: Tu precisa é Tu precisa. É, tu é. é um peão muito fraco Ou... <risos> Tu é um peão muito fraco Tu precisa jogar o jogo é... Por que que <risos> Teve comentário aqui Por que que a gente tem o um canal no Youtube Divulgação da filosofia de vida né? O Júlio pensou que isso seria bom para pessoas e foi é, dado como uma coisa benéfica e tem muito sobre isso. Logo ele conseguiu construir a vida dele. Nossa, nós construímos nossa vida assim, mas a gente continua aqui porque a banda
1: toca desse jeito. E vocês também têm uma formação, né? Não
2: adianta eu pegar e dizer para ti que isso aqui não presta. E eu sei que a gente depende de você estar tá olhando nosso nosso podcast.
0: Vendo nossos mas vídeos. Eu, Thiago, eu eu não tô entendendo, eu não tô apontando arma para ninguém.
2: Exato, exato. Só que assim, mas eu, eu tô falando, o pensamento é esse: tu joga o jogo,
0: Sim. tu dança conforme Sim. a banda toca. E, e eu acho assim, ó, nós temos que nós temos que dedicar ao indivíduo o poder de escolha. Se eu produzir 24 horas de conteúdo por dia, você é obrigado a assistir 24 horas por dia? Não. Você vê o que você quer o que vai ser conveniente para você e no, na quantidade de tempo que é saudável para você. Uhum. Ou seja, cabe a você fazer as decisões. O problema principal, e eu sinto que isso é a raiz de grande parte dos nossos problemas hoje, é que todo mundo decide é, terceirizar as responsabilidades que tem sobre si para o outro. Né? Então, hoje mesmo, eu tô, eu tô fazendo autoescola. É, é sério. Eu estou tirando a carteira de moto porque minha família não deixou eu tirar a carteira de moto no começo porque eles acharam que eu ia, que eu ia me matar e de fato provavelmente eu ia naquela época <risos> é, eu não, não não fui um bom jovem mas eu tô fazendo a aula de moto agora é, é no mínimo cômico tá você vê o Júlio lá fazendo motinho é e tal. cômico mesmo é, ele, ele, ele foi lá ver ele, ele foi lá ver a primeira fazendo ele foi lá ver a primeira aula que eu tive foi maravilhosa
2: que é é. eu cheguei atrasado antes do tombo é, não, depois é, do tombo é, pois é, é. Detais, meros detalhes
0: enfim e eu lá fazendo a aulinha, pá, aprendendo a pilotar moto, porque eu não sabia pilotar moto, né? Ainda não sei, eu só vou fazer a prova e depois eu aprendo a eu, pilotar moto. Eu tenho moto, moto
1: é. mas eu tenho uma carteira, mas eu, ah,
0: é. eu não prefiro não. <risos> é que eu tenho que subir no rancho e tal, mas enfim. E aí, cara, eu tava lá, e aí parei, né? E, e muitas vezes você pode parar, dar uma descansada durante a sua aula. E o pessoal conversando e trocando ideia, aquela coisa toda. E vários alunos ali, né? E você vê, cara, que a tendência dos alunos é sempre a mesma. É... Como eu posso ter o menor trabalho possível para conseguir a maior quantidade de coisas possível? Uhum. E eles são a expressão do comportamento humano. Né? Eu, vi, eu vi alguns Máximo. alunos reclamando pesadamente sobre o quão pouco eles ganham e o quanto eles têm que trabalhar. E aí você vai ver, a pessoa trabalhava meio período. Tipo uhum. assim, pô, eu só ganho tanto, mas eu trabalho, pô, já estou trabalhando seis horas por dia. Aí eu fiquei sentadinho ali, né, cara, na minha. Na, retra, retra, <risos> não, retraído na minha mediocridade, pensando que eu das 7 às 21 eu trabalho. Tá ligado? <risos> <risos> e eu fiquei pensando, o que é que essa pessoa tem que eu não tenho, que eu ainda não entendi? <risos> e, <risos> e assim, é mas, é, mas é a tendência principal, né? Todo mundo quer. É, eu, eu sinto que aquele Ernest Dinnett, ele tava muito certo na literatura dele. O problema é hoje é que grande parte das pessoas sofre de frouxidão de alma. Elas acham... É um é bom termo. É, elas acham que o dinheiro é a solução para os seus problemas. E sabe o que acontece? O que você observa é que quando as pessoas enriquecem, elas continuam com os mesmos problemas. Entendeu? Até problemas então, financeiros. Principal. Mas assim, o ponto principal é o seguinte, cara. Quando você é vazio de filosofia, você infelizmente será incapaz de ter uma vida feliz. Às vezes o dinheiro ele potencializa isso, né? Ele, Exatamente. Ele potencializa. Porque, se você é um gastão, o, vamos dizer assim, ó, em termos religiosos, ele fomenta as vias do Satanás, entendeu? <risos> mas é verdade, pensa comigo. Se você é um cara, você não, mas enfim, se se uma pessoa sempre sonhou em ser atraente sexualmente, um homem, tá? De repente ele vai lá, acha um nicho e fica rico. Ele vai fazer todas as cirurgias. Não, massa. Ele pode transar com 20 mulheres por dia, tá? Daqui 10 anos ele me conta se ele está vivo. E se valeu a pena. Porque é fraco. É frouxo de alma.
3: Hum.
0: E quando você percebe que nem sempre você precisa de dinheiro para ser feliz, e eu não estou querendo aqui apelar para clichês, você precisa de propósito, precisa de concepção do que, que você quer para sua vida. É, Metas, você fica. Objetivo. Você é uma vaca leiteira, cara. Uhum. Entendeu? E aí você se enriquece. E aí, você se torna Fica uma vaca vazio. leiteira que dá um pouco de leite para as outras vacas leiteiras. Entendeu? <risos> e, então você não sai da corrida dos ratos. né eu realmente acho que para o um indivíduo se, se realmente se descolar da realidade atual em que ele está, ele precisa se educar. Ele precisa entender o que, que ele precisa fazer da vida, para onde ele está indo, para que, que ele está indo para esse um lugar. Objetivo. Exato. E se você não faz isso, cara, você não vai se descolar do resto. Não adianta você ter um sítio, um jet ski, é, cinco jipes, vinte mulheres. Não adianta. Você vai morrer na infelicidade. E você vai olhar pra mim, um ferrado de vida, que é feliz como todos os dias e feliz? falar assim, nossa, eu queria ter sido como você. E aí você vai fechar seus olhinhos, vai morrer e se, se houver o um inferno, você tá lá. <risos> <risos> Mas é verdade. sabe? Então assim, eu realmente acho que quanto mais eu estudo, mais tranquilo eu fico. E, e, e não é uma perspectiva espiritual. Porque eu, eu entendo que a felicidade, a felicidade não está nos valores materiais. Uma vez que você adquiriu o básico, que é o que te mantém vivo, o resto, meu amigo, é detalhe. Sabe? Então, no momento em que nós estamos de pré-crise, começar a desenvolver essa visão é importante. Aquela pessoa que diz que, meu Deus, eu enlouqueço se eu não comer sushi uma vez por semana. tá na hora de mudar essa concepção. Porque senão você vai pagar o preço. E aí o que acontece... Vai lá batendo na porta da clínica do Júlio com depressão, transtorno de ansiedade, entendeu? Porque o indivíduo que está acostumado com altos padrões de desempenho, na hora que ele se vê em um cenário de escassez, ele que, surta. Na hora que baixa o padrão, né? Ele, su ele surta. Não tem condições de segurar a porrada, entende?
2: Eu, eu fico né, saindo fora aí dessa, dessa parte que tu falou. Eu, eu fico impressionado no chat, cara. Hum. Tipo assim, a gente tá falando uma parada comportamental e de repente o carro não. Capaz, Júlio. Quem tem cripto não tem problemas agora nem no futuro, segurança total.
0: Quem é o quê? Na <risos> é verdade chance que
2: esquecido
1: isso. Cripto? Não, o Bitcoin resolve isso, Exato. você tá, tá com é. depressão é Bitcoin? É... Tá Porra, cara. Como é disso?
0: Na minha concepção é o complexo messiânico. Você, não é? É a... você tá com sede agora, é, resolve. Bitcoin resolve a messege? É, não, precisa deixar, deixar explicar. Não, mas é só assim, eu acho de é... uma forma assim que tipo,
2: o cara vai repetindo. Então, assim, a gente mudou o assunto. Sim. Toda a solução do mundo. É Bitcoin. Não, assim,
0: ó, deixa eu explicar uma coisa tá pra você. Que loucura
2: <risos> isso? é isso? É que a questão é a seguinte, não, Thiago. É, eu vou, eu, minha revolta, minha implicância tá vindo à tona. Esse cara engraçado. se trata, mano. É se é trata, assim, meu, tua, tua vida não é isso? É,
0: o termo pra isso é um erro cognitivo chamado generalização. O que acontece? Uma parafusadeira <risos> é útil? Você, você acha que uma parafusadeira Sim. é boa? Você também acha? né? Uhum. Pô, eu consigo parafusar um parafuso sem ficar me ferrando o meu pulso com uma chave de fenda top. Mas a parafusadeira serve para cortar madeira? Não. Por quê? Porque ela é uma ferramenta. E ela, apesar de ser excelente, ela tem as suas limitações, que é parafusar. O Bitcoin é uma ferramenta incrível? É uma ferramenta incrível, Sim. mas ele não vai salvar o seu mundo. Se você tiver com disfunção erétil, não vai ser o Bitcoin que vai te deixar poderoso. <risos> Entendeu? Então, o, o... <risos> Desculpa se soa rude, mas é que... Você é, entende? É básico, cada, né? Cada... Cada macaco no seu galho, tem, cara. Tem um né? aqui que tá com.
2: que tem um nome aqui bem. bem. É, marqueteiro, né? Aí. Que, que tá, que tá falando, fala? falando, falando, falando. depois né, ele pega e fala, meu, essa live tá desandada. Virou Bitcoin versus muralismo. Até se, cara, porque. se a gente tá falando aqui de qualquer coisa. A gente tá falando de água e você fala. O teu comentário tá ali sobre Bitcoin, você não tá prestando atenção na live? Não, não adianta e... falar gente, alguma coisa
0: assim, ó, é... eu devo lembrá-los, tá? Isso aqui é uma conversa entre amigos. E né? a gente debate um temas, né? E muitas vezes você talvez ouça coisas que você não concorda. E tá tudo, tudo bem. bem. Isso, tá tudo. Cê, deixa eu te contar uma coisa, cara. Sabia que se eu não concordar com você e vice-versa, a gente ainda pode continuar existindo? É, é
2: muito louco isso, e né? Sabia que, é, e sabia que a
0: gente, pô, todo
2: podcast a gente falou que é uma conversa.
3: Sim, não que uma
2: o, o nosso E o nosso objetivo é achar a pergunta certa exato A gente não traz resposta Porque o cara fala assim, ah vocês não dominam esse assunto Não deviam falar,
1: a gente também está pensando sobre isso então, Agora
2: para tá desenvolver o senso crítico Tu não pode falar de nada que tu não domine
0: Eu acho tão bonitinho o Thiago sendo educado Eu diria o seguinte, você acha que eu não devo falar sobre alguma coisa? Vem me
1: calar <risos> É que todo mundo, todo mundo precisa saber sobre tudo. Todo mundo é, é. especialista em tudo. Ai, cara, eu acho que assim, eu,
2: ó. Se eu vou falar assim, então, vamos, falar, vamos fazer um podcast sobre, sobre gesso aqui?
0: É verdade. Aí, aí a gente vai ter que ficar quieto. Vamos? É verdade.
2: Caramba, meu.
0: Mas assim, ó, vamos puxar de volta pro tema. Uma coisa que eu queria entender. E quem sabe todo mundo que tá ouvindo também gostaria de entender. Né? Ok. Se de fato o dólar deixar de ser a moeda internacional que é conhecida re de fato, né, de maneira é, hegemônica, como um meio de troca internacional. Como isso afeta a minha vida? Eu, muitas vezes, um cara que ganha salário. O que, 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 que eu posso fazer? E daí? Tanto faz. Isso realmente impacta a minha vida? Essa é a pergunta principal. Né? O que, que vocês diriam sobre isso? Deixa eu pensar. O que, que impacta a
1: nossa vida quando o dólar... Eu acho que... Isso é um, isso é um processo lento, né? Uh, essa queda, essa queda do dólar. Mas eu acho que no primeiro momento os países é, subdesenvolvidos, nós, vamos sofrer bastante. Uhum. É, tem uma teoria. Com inflação, você acha? É, tem uma teoria que é o dólar milkshake. Já ouviu falar nessa teoria? Que o dólar suga a liquidez das outras, das outras moedas?
0: Não, não conheço.
1: É. Isso é de certa forma é, é verdade. Hum. Então, apesar do dólar ser ruim, apesar do, do governo dos Estados Unidos ter impresso quantias absurdas, é, num momento de crise é, todo mundo corre pro dólar, porque o dólar ainda é a moeda, agora, ainda é a moeda é, padrão, digamos assim, do sistema financeiro mundial. E no momento de crise, às vezes, essa é, existe uma redução da liquidez, ou seja, o dinheiro deixa de existir, uhum. ele colapsa. Né? Uhum. Ele deixa de existir mesmo, assim, uhum. ele some mesmo. O dinheiro, principalmente o dinheiro digital, ele colapsa. Né? E os bancos é, seguram bastante. E isso causa escassez de dólares no, nos, nos países, principalmente nos países subdesenvolvidos. Então o dólar sobe, então as coisas sobem. Então você tem que pagar mais caro na carne, tem que pagar uhum. mais caro nos ovos, tem que pagar, enfim, Sim. na gasolina e tudo. É, eu acho que num primeiro momento é, a sociedade quase toda vai junto. Quem tiver mais exposto ao mercado americano é, vai ter uma, uma grande, acredito, uma grande crise financeira mesmo.
3: Uhum.
0: Mundial Então o objetivo é aquele mesmo que a gente conversou Em conversas anteriores Que é diversificação de renda uhum. é Estruturação de um patrimônio mais sólido Menos pensado em aspectos virtuais e Se líquidos preparar.
1: É, uhum. é, eu, eu diria assim Eu digo isso faz bastante tempo E é, um dia eu estarei certo <risos>
2: <risos> Igual os que falam que daqui a sete anos está tudo
1: Mas o colapso, esse colapso que a gente começou, vai acontecer Vai uhum. ser o colapso da, do século ou do, do milênio, digamos assim É mesmo? É, vai ser pior que a crise de 29 Uau. É, é, Imagina, como, como que, então como que isso nos afeta? O dinheiro, do, é, você vai ver empresas quebrando, uhum. você vai ver o preço das coisas disparando Uhum. É, o dinheiro do banco não vai mais estar lá. Uhum. As, as empresas que você investir parecer sólidas e você vai perder tudo. Sim. Entendeu? Sim. É, as criptos eu acredito também que vão empurrá-lo, porque no momento, no momento de crise vai todo mundo vender. Sim.
2: Vai, vai, vai negociar como? Sim. Até agora eu não, não vi. Eu vi só um rapaz, eu não consigo lembrar o nome dele, ele falou que é do longo prazo. Uhum. É, Tipo assim, o teu vô, Ele falou ali, o teu avô não negociava ouro, vamos falar assim. Uhum. E ele, ele disse que o, o, ele está olhando para o Bitcoin no longuíssimo prazo. Uhum. A situação dele... É, pode ser que dê certo? Eu não sei. Não, mas a, mas no, no agora, fica difícil, pô, porque eu não compro lá, não consigo comprar. Hoje, praticamente, entendeu? não uh -huh. consigo comprar pão, não consigo comprar Eu tenho comprar um amigo que, que ele e fala na, assim... Quem está na sobrevivência, Sim. entendeu? Não
0: consegue lidar com isso. Eu tenho um amigo que fala o seguinte, eu só coloco em cripto o que eu não tenho medo de perder. É uhum. isso. Uhum. Eu só compro aquilo em cripto que não vai fazer falta para mim. Eu diria isso para todos os investimentos, na verdade. É. Sim, né? Qualquer uhum. investimento, Qualquer você investimento. não bota a sua cabeça no risco, né? Uhum. É, eu não, não é. colocaria... É, mas eu acho que é, quando a gente fala de investimento, de finanças, é, o buraco é muito embaixo, porque sempre vai ter alguém que vai ter uma solução maravilhosa para enfrentar pra você, para resolver tudo. Não, não mas é? e tem, e tem e... linhas
2: de pensamento também, Júlio. Sim, oh, sim, tem, com... E perfis Por de personalidade. Perfis é isso é que eu ia falar. É. É. Existe perfil de investimento? Tem, tem um, um jeito, tem um outro jeito de ser, tem outro jeito. Não tem como, numa conversa, o cara ditar tudo isso. E até Ui. até criminoso isso, imagina é. se pegar, dir... editar o que o cara pode investir ou não. É.
1: Eu diria para os mais jovens o seguinte: eu já estou ficando velho, né? Eu já estou quase 30 anos. Nossa! Eu vou ser aquele velho ranzinza <risos> para caramba. Mas eu, eu sou novo, mas eu tenho um pensamento de velho. É, trabalhem e estudem. Façam as duas coisas. É. 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 Trabalhem e estudem. Estudem para ganhar mais e trabalhem para vocês aprenderem mais. E aí. Quando vocês tiverem... O que enriquece, assim, o, que, o que vai fazer uma pessoa enriquecer é o trabalho, é o empreendedorismo. Os investimentos vão... É bem clichê isso que eu vou falar. Vão multiplicar o que você já tem. Boa. Mas você precisa... Para você ir lá, vamos supor, comprar Bitcoin, ou comprar ações, ou comprar ouro, você precisa ganhar isso de alguma forma. Sim. E aí, você vai fazer como? Você vai trabalhar ou você vai empreender? Então...
2: É. E não adianta chegar, por exemplo, uh, o cara não, não procurar entender sobre Bitcoin e vai lá, manda o cara comprar. É, o... Não adianta, sem entender, tu investir em alguma coisa, não adianta tu pegar e comprar uma ação da Uzi Minas. E tem, um,
0: e tem um ponto interessante aí, o Alejandro Wesley perguntou: o que, que ele acha do minimalismo? O que, que eu acho do minimalismo, né? Eu acho que ele tá com uma vibe exata. Né? Hoje em dia tudo tem rótulo, né? É, é, então, sim. eu entendo, é, é a sociedade em que vivemos, uhum. a gente aceita isso, né? Mas eu acho muito bom. É, o minimalismo extremo, eu não acho legal. Né? Agora, se você, por exemplo, ser capaz de viver com muito pouco, gastando muito pouco e acumulando dinheiro para poder investir, Recursos. diversificar, adquirir patrimônios, massa. Agora, a ideia de que você vai viver como Jesus Cristo lá, abandonado, mendigo, usando só trapos, não é uma boa estratégia no mundo atual. Né? Então, é, se você hoje tem uma uma carreira, uma profissão, né? você tem uma, enfim, um income, né? uma, uma entrada de verba consistente e você gasta, por exemplo, sei lá, chuta qualquer valor, tá? pode ser 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês para você viver e você decide cortar isso para só 20% do que você gasta, massa, talvez você tenha uma vida espartana, uma vida um pouco mais austera assim, no sentido de que você vai ter Poucas, poucos luxos, mas se você viver assim por 5 ou 10 anos, você pode, quem sabe, construir uma tranquilidade para a sua terceira idade ou para os seus filhos. Sim. Então, no mundo que estimula o consumo, você que não quer consumir, você é um guerrilheiro, você é contra as regras, você é, você é o criminoso da história. Uhum. Né? Então, eu acho super legal. Né? Uhum. Acho que é, é muito fácil a gente se render aos, às pequenices luxuosas do dia a dia. Né? Então, é, a vantagem de você crescer perto de parentes muito próximos é, que viveram crises, é que você bota as coisas em, em perspectiva. Né? Então, por exemplo, se você tem condições é, de ganhar muito e gastar pouco, cara, você pode... Cara, você não vai morrer se você ter que cozinhar arroz com ovo por um mês. Entendeu? Talvez não seja a coisa mais agradável do mundo, mas se vai te construir um futuro melhor, legal. O que eu vejo, cara... Nossa, eu, eu nunca vou esquecer disso. Eu fui... Eu não vou dar nome aos bois, mas eu fui em uma casa de alguém, de algum lugar. <risos> e a pessoa era muito pobre. É, era uma pessoa que, sei lá, ganhava menos de um salário mínimo, sabe? E tinha um iPhone? Não. E eu cheguei lá, cara, estavam fazendo churrasco. Hum. Aí eu fiquei pensando assim... Pô, mano, o cara mora numa casa de terra batida. A casa tá com alicerce rachado, abrindo ao meio, Tá? E ele tá fazendo churrasco. Eu não faço churrasco com essa frequência. Uhum. Mas todo final de semana tem cerveja e churrasco na casa dele. Aí sabe a vontade que me dá? Não,
1: não é questão de não comer mal, mas porra, um churrasco, uma picanha,
0: uma não, coisa. Não, mas assim, assim, ó. A vontade que me dá é mandar pro inferno. De verdade. Porque na boa, se você é um ferrado que não tem nada na vida e você ainda se dá é, direito a ter luxos, tá errado, cara. Ah, não, tá errado, eu, pô. Eu não, eu
2: não chego nesse, nesse nível aí de, de tá errado. mas não, não. É, tem... ele
0: pode fazer... Eu nunca vou proibir ele de fazer churrasco. Não, mas, assim, mas que tá errado, tá? Não,
2: não. <risos> não necessariamente, Júlio. Às vezes o cara, o cara escolheu a vida dele viver pouco. Todo tá? final de semana. Então. então, mas assim...
0: Eu não acho inteligente. Não, entendi. Entendeu? Mas essa vida dele não é pra mim. Sim, eu entendi. Como eu tô dizendo, a partir da lógica básica do que constrói uma vida saudável está errado. Hum... Eu não estou dizendo que ele vai ser proibido e eu vou redigir uma lei para proibi-lo. Uhum. Mas não faz sentido. Entende? Para o padrão então, de vida que ele está aqui. É claro ele
2: pegar e ficar assim. É claro ó, que eu estou
0: extremizando ele. Mas entendeu? pensa
2: bem, o que, que eu acho errado, tá? Uhum. Ele ganha pouco, não, não procura né, outras formas de receita, mas ele. Ele tá sempre com o churrasco lá, e aí vem e reclama para mim. É, mas é, é padrão, né?
0: Entendeu? É
1: padrão. Mas, e ele chamou um monte de gente para ir pro churrasco e beber também. Exato, uhum. é padrão. Então. então,
0: assim, hoje, meus caros, tá? E eu, eu, eu te digo isso da forma mais amigável possível, né? Cara, se você tá ruim de grana, mas tá pagando Netflix, HBO, Disney, comendo três a quatro vezes por mês fora, suas prioridades estão erradas. Tá? Pode ser uma escolha sua, como o Tiago bem pontuou. Pode ser uma situação onde você quer viver assim e que se ferre. Top. Uhum. Mas do ponto de vista financeiro, você está equivocado. Porque considerando o cenário que está se abrindo à nossa frente, quando você olha para o horizonte e vê uma tempestade chegando, você fala assim né, não vou construir uma casa não, eu vou ficar aqui na piscina. <risos> não faz sentido, cara? Não faz. Não importa o que Esse diga. Tá acontecendo, pessoal. É, tá não uma tempestade. Não é. faz sentido, entendeu? Eu, eu me sinto hoje... É, e, eu, e talvez seja é, efeitos de estresse, mas eu me sinto numa corrida no cronômetro.
1: Eu uhum. também, eu também me sinto. Eu tô assim. vendo
0: os minutos diminuindo, cara, e eu falo, meu Deus, eu preciso acelerar mais. Sabe? Eu, Porque é que nem eu falei, a, a conquista do nosso terreno foi maravilhoso. Né? Mas por outro lado, a gente tem que construir o cara.
1: Não. Júlio, Entendeu? assim, é, que eu vou falar não é, não é puxando o saco, não, mas assim, eu tô bem preocupado com o que vem por aí. Uhum. É, vocês são uma das pessoas, talvez, as mais preparadas que eu conheço. Uhum. E mesmo vocês é, podem... Eu acho que ninguém está preparado o suficiente para o que está vindo por aí. Entendeu? Uhum. Eu não me sinto preparado. Uhum. Eu acho que vocês não estão preparados. Não. Quanto mais o cidadão comum que está fazendo churrasco... Está entendendo?
2: E parece ah. que o cara está metendo medo, mas é só a realidade não. vindo... É...
1: O, 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 tempo vai dizer, o, tempo, quando... o tempo vai dizer que eu não estou exagerando.
2: É assim, quando tipo assim, ó, eu sou o cara que só fala achismo num podcast. Vamos lá, o cara pode entender hum. isso, né? Uh -huh. Mas aí eu, eu penso de uma maneira, eu fico preocupado, eu, eu gosto muito desse assunto. E aí chegou o um especialista e fala a mesma coisa que eu tô pensando. Eu, eu não vou ficar preocupado, e aí você vai dizer que ah, o Thiago só acha, mas aí é aquele cara que tu idolatra lá falou a mesma coisa. E aí? Hum. Como é que fica? Entendeu? Tipo, tu vai ficar, tu vai usar de uma cegueira voluntária, entendeu? Pois Não é. faz sentido,
0: Não, né? Ó, o ro ou arro. Falando assim, ó, pode falar mais sobre a empresa de metais do convidado? Tem interesse. <risos> <risos> Cara, assim, ó. É, antes de você falar do seu negócio, tá? É, eu realmente acho que se o bicho pegar, o, a melhor forma de você guardar valor para o seu patrimônio é de forma sólida. Né? seja por propriedades ou seja por, por exemplo, a compra de metais preciosos. Uhum. E é por isso que eu faço questão de estar com a velina aqui, né? uhum. porque você é um viabilizador disso. Né? Hoje você vende que tipos de metais lá? Prata, paládio, platina, mas assim, é, a prata
1: é o que eu acredito que está mais barato no momento e serve como head ou seja, que serve como proteção para tá. isso que vai acontecer. E você
0: está falando disso, tipo assim, eu tenho que gastar, tipo assim, ah, eu vou comprar uma barrinha de prata, eu tenho que gastar 10 mil reais?
1: Não, a gente tem a partir de um grama. Quanto é um grama de prata, aproximadamente? Um grama
0: lá é que assim a barrinha de um grama, especificamente,
1: ela é mais cara porque, por conta do custo de fabricação. Custa R$ reais hoje. Mas uhum. tem outras opções assim de 50, uhum. de 100 R$ reais também. Uhum. Mas se você quiser fazer um teste, comprar um grama, R$ reais mais o frete. R$
0: reais mais um frete, eu tenho um grama de prata. Uhum. Oh,
2: o Tobiano, prata física. O Tobiano perguntou: Posso comprar ouro Ouro não. Ouro presencialmente, pagando em cripto, Avelino? É possível entrar
3: tipo em contato sabe, Quem sabe, quem, quem sabe. sabe? <risos> quem
0: sabe? Ai, ai. Vamos vamos cantar esta canção. <risos> é...
1: Eu não sei se eu falo ainda sobre minimalismo ou se eu falo sobre os metais. Eu queria falar uma coisa sobre minimalismo, hum. é, que eu acho que é o essencial é, sobre o minimalismo. Eu, eu gosto do minimalismo, mas não faço igual eu. Que eu... Deu um... Assisti o um documentário da Netflix lá, ah, eu tô com um monte de talher aqui no. Surtou. Ah, eu vou. Ah, essas coisas aqui eu vou doar tudo. Aí o que acontece? Aí, aí, aí assim. Não doe as coisas que você use. <risos> Pera aí. Eu tive que comprar de novo. É, Mas assim. Você vi... eu... foi nesse extremo, assim? É, eu fui nesse extremo. É porque, assim, eu me incomodo com um monte de coisa lá. Eu, é... sem, sem uso. Sabe? Mas deixa eu
0: te contar, cara. Olha só. É... Quando a eu gente faço estipula, isso. tá? <risos> Quando a gente estipula que para montar uma base lunar você tem que levar tipo 2, 3, 10, 100 toneladas de carga uhum. é porque seres humanos, cara, acumulam muita tralha, uhum. entendeu? Eu... Então é natural que nós, nós, ao longo das nossas vidas, a gente vá acumulando muita tralha, uhum. né? É que houve uma época da minha vida que eu tinha
1: basicamente a minha propriedade, as minhas propriedades eram duas malas, roupas, uma faca... Uma faca dessa serrinha, uma faca normal para cortar carne, um garfo, uma xícara, não era nem um copo, e um prato. E vivia num lugar assim, menor. Cara, era menor do que isso aqui, assim, hum. com uma cama. A cama não era minha, era do proprietário e um, o colchão era meu. <risos>
0: Excelente. E, e a é geladeira. Importante separar as coisas. E a geladeira
1: era do, era do, do lugar também, não era minha. Eram essas as minhas propriedades. Então eu vivia. Só que hoje eu estou numa época que é, eu preciso de. Você precisa, eu preciso de um pouco mais de coisas Porque eu não tenho tanto tempo assim hum. Então eu sujei um prato Coloco lá na lava-louça e vou sujar outro Enfim <risos> Mas assim, sobre o minimalismo é, Desinstale o AliExpress Desinstale a Shine Você não precisa de mais tralhas da China Você não precisa de mais roupas, provavelmente Roupas é o que a gente tende mais a acumular Principalmente as mulheres é, Eu acho que essa é a dica Desinstale a Amazon também Uhum. Isso, isso aí já vai te ajudar bastante a não ficar comprando tralhas aí pela internet, que você não precisa, que vai ficar lá aquelas bugigangas chinesas. E também a questão da, desse minimalismo da ostentação de não comprar coisas para mostrar para as outras pessoas. É, eu te perguntei do negócio do churrasco, porque geralmente as pessoas elas estão lá com a casa de chão batido e querem provar para as outras pessoas que elas comem churrasco todo dia, toda semana, uhum. tomam cerveja. Isso é, às vezes é uma coisa para você mostrar para as outras uhum. pessoas. Uhum. Então, pense mais nas suas necessidades é, básicas. O,
0: o termo que eu acho que é legal, e eu não, não conheço algum termo em português que resume isso, é ações de RP. É, Para quem não conhece, RP é reputação pessoal. Né? É, então, o que acontece? Quando você faz algo, imaginemos, tá? eu vou comprar um celular novo, ou melhor dizendo, clássico. Pô, eu estou numa nova profissão, e nessa profissão, sei lá, eu sou corretor de imóveis. Cara, o corretor de imóveis tem que ter um carrão. Por quê? Porque se eu chego lá com o meu Fiat Uno correndo aos pedaços, ninguém vai me ouvir. Então eu tenho que chegar com um carrão. Ou seja, você compra um veículo para RP, para reputação pessoal. Né? Uhum. E muitas vezes as pessoas se enganam dizendo que precisam das coisas para ganhar mais dinheiro, mas é apenas para agrado de ego.
1: Eu, tu usa o exemplo do iPhone, né?
0: Com certeza. <risos> ah, não, não. Pô, eu sou um empresário. Se o cara me levar como sério, um empresário de sucesso, tem que estar tá com o iPhone na mão né uhum. e não necessariamente essa é uma desculpa que você inventa para si mesmo né uhum. Uhum. <risos> mas é complicado é um buraco fundo viu Pois é, é um buraco fundo diga-me Thiago
2: Legião Game
0: oh. eventualmente você consegue
2: Legião Gamers Rússia fez isso de matar animais e acabar com os alimentos e abandonar suas propriedades para que o exército não pudesse
0: avançar quem a Rússia? a Rússia? Sim, a Rússia fez a, a. Como que é o. Tática da terra arrasada. Da, da te... Isso. É, é, te... é, tática da terra devastada. É o termo. É, a Rússia tem a seu favor o inferno. Né? Então ela queima tudo no caminho da tropa inimiga e eles que se ferrem. <risos> né? <risos>
2: Paulo César Oliveira, obrigado. Top, como sempre. O Elvis Antônio.
0: Valeu, Paulo. Massa demais, cara.
2: Aqui vem, aqui. Aí, ah, ó. É. Vamos lá. O Logão está
1: aqui ainda. Pega umas espintas aí.
2: Ah, cuidado, cuidado. As espiantas...
0: é Sempre são irracionais, né? É. Não, eu tô brincando. Não, não digo sempre, sabe? Só que
2: assim, o intuito é de, de denegrir. Então, uhum. tipo, pô. Ah,
0: pra quê? Mas eu acho massa que assim, ó. É... Eu vejo que hora ou outra tem uns caras que ele encarna em querer te incomodar, engraçado. tá ligado? Então, tipo, tem um cara, não sei o que, como que é o nome? Lucre Bem Empreendedor? Ô é. É oh, Lucre Bem Empreendedor, eu te faço um convite, tá? Manda uma mensagem no whats da loja, do Tiago, entra lojacv.com.br, lojasv.com.br, manda um whats pro Tiago e você está convidado, sente não. nesta mesa. Sente aqui do meu lado, na minha hum. frente para conversarmos sobre as suas estratégias, sobre é. o que você acha interessante. Afinal, se você de fato discorda da gente, seria maravilhoso ter uma não, visão e, diferente e da sua. E outra coisa, né?
2: não, esse desafio não é, é para ele vir aqui falar, a gente fala de boa, porque ele acha que... Uhum. O entendimento dele foi que nós temos a razão não, por nunca ser, tivemos Por ser youtuber grande. Eu nem sei do que eu tô falando, muitas vezes Então, é. cara, mas é, é que, pô Faz é tantos episódios, que tem mais de 130 episódios aqui A gente falando que é uma conversa De podcast? É Sério? É Do, do nova Nossa. temporada, sem
1: assim, cara Da nova,
2: da nova temporada, nova... ele já é. tinha, acho que 80 no passado Meu Entendeu? Ah. E aí o cara vem achar que a gente Tinha que ser especialista num assunto pra é. conversar Tipo, não. essa parada aqui de podcast a gente aqui no canal é feita muito antes dessa onda da vibe de podcast entendeu é. e o cara que chegou é. ontem tá achando que, cara, mas, que a gente mas, tá seguindo seria, onda não mas
0: seria cara sabe que eu tenho um sonho Avelino? um sonho cara é profundo um sonho <risos> meu cara pegar um cara que discorda de tudo que eu falo tudo assim ó e, que, aqui? e, e colocar na mesa cara uhum. só que assim eu juro para essa pessoa que eu não de maneira nenhuma Seria agressivo com ela? Seria rude com ela? Eu queria trocar uma ideia, sabe? E outra coisa... Que não tem cora... não tens coragem, é. sabe? É. E, e outra
2: coisa <risos> que, que só não tem tato é que a gente pode interpretar diferente uma agressão que você fala porque não tem entonação no que é, tu escreve o
0: chat não tem entonação é, é, então não é. dá para
2: saber que tu está se tu fala uma palavra mais agressiva a gente é. pode entender do, de é. forma que um, for uma aqui. coisa
0: muito legal na Entendeu? gramática portuguesa você usar vírgula pontos de exclamação E interrogação para você Florear o seu discurso para que a gente tenha maior capacidade pra, de interpretação. Entender. É, e, não, exato, e não é, é
2: fraqueza, entendeu?
3: Ah.
0: É, é para a gente aqui. poder entender o, <risos> é
2: tudo, é, pra <risos> gente entender é. o que realmente tu quer falar. Às vezes é. parece que tu quis ofender, é. e a gente é vai, verdade. ou a gente vai ignorar, ou a gente vai falar um pouco mais inflamado, porque somos humanos. Vai fazer é. o quê? Tu, é, tu mas... acha que a gente é o que frio e calculista? É, tempo? Todo? assim, só porque a gente tem um, alguns milhões de inscritos. Que nem <risos> o, o essa aluno, habilidade.
0: Alguém ali falou, ah, Que ficaram sentidos, mano? Precisa fazer eu sentir alguma coisa. <risos> Acabou
1: care. o podcast, eu durmo de boa. <risos> Filho.
0: <risos> Pra você fazer eu sentir alguma coisa. Oh, é <risos> obvious, mas você
1: não fica, às vezes, antes de dormir, é, pensando naquele comentário? Eu? eu? Não. Eu acordo.
2: Não? Meu Deus. Acorda de madrugada você fica responde. Às vezes pensando um mês, Cara, dois,
1: assim, ó, eu dois três Cara, assim, eu vou te dizer, tá? Eu vou te dizer, é,
0: quando eu comecei a minha jornada no YouTube, quando eu recebi um comentário negativo, eu ficava meio bagunçadão assim, sabe? É, e não é, não é prepotência, tá? Eu acho que talvez seja uma blindagem que você desenvolve ao longo do tempo. Uhum. Cara, eu tô há mais de uma década fazendo isso aqui. Você só. <risos> mano, o cara pode dizer o que quiser, cara. Ele não me fere.
3: Uhum.
0: É, é assim, ó. São pouquíssimas as pessoas que escrevem comentários e falam assim, pô, mano, eu vou ter que responder isso aqui. Sabe? Uhum. Porque não dá, cara. Não dá, assim, ó. Não alimente os trolls. Não, não, e não só isso, mas é, é, eu entendi que é, pra você ser levado a sério comigo, senta na minha frente e conversa comigo. De é. verdade, assim, ó E eu não digo isso como uma afronta eu vamos trocar soco Não, não é isso hum. Cara, se você está muito certo Que eu estou totalmente errado Senta aqui comigo, pô Vamos conversar Ele... Sabe, me convença é. Me convença Você tem um palco Com entre 700 e mil pessoas te assistindo Pra você dizer que eu estou errado E me levar pro seu lado
1: E onde, e onde você está errado
0: é, é isso E até hoje eu não encontrei um Que tivesse essa panca
3: uhum. Um
0: não encontrei, porque na internet é fácil Por meio de fotinha de, de anime Xingar E, 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 e nick é divertidinho minhas. É uma coisa uhum. Agora na minha frente entendeu Porque querendo ou não, Avelino Você está aqui nesse momento e você está sob risco Sim. Entendeu? Por quê? Porque você está se expondo E você é macho o suficiente para sentar aqui na minha frente E dizer o que você pensa
1: E às vezes as minhas ideias não, E as suas não agradam todo mundo Exato, mas assim, bem. é
0: legal saber Que você está aqui e é por isso que eu digo Isso exige coragem Porque nos mundos atuais Você chegar e começar a falar o que você pensa É, é uma coisa muito diferente entendeu? Eu achei
2: que era o cara Mas não, vem um, alguém aqui que eu não sei o nome hum. Eu vou aí trocar ideia com vocês No lugar do Lucre Bem, se quiser Sei <risos> contar umas piadas, não tem coragem Não tem coragem
0: a gente precisava chamar um stand-up comedy aqui pra, pra dar uma risada, né? Ia ser Vou bom, ser né? Isso aí, legal, né? Ah, aqui,
2: ó. Elvis Antônio da Silva. Aprendi muito com os youtubers, sobre armas, política e até na minha área de formação, direito. Aprendi mais no YouTube do que na faculdade. Na minha opinião, usem o YouTube com senso crítico.
0: Boa, Elvis. Assim, ó, Elvis, se me recomenda uma. Se me permite uma complementação, é, o YouTube ele é a porta de entrada. Eu acho que ele, ele te dá o vislumbre, ele te torna a, a informação mais acessível e você tem que ir por meios próprios encontrar, encontrar. Né? Porque se eu vejo, que nem você falou, né? eu vejo um resumo de um livro, eu não estou vendo o livro, eu estou vendo o resumo dele. E com base na ótica de outra pessoa. Então você está pegando o mastigado do mastigado. Gostou de ver o resumo? Gostou? Vai lá e lê o livro. Essa é a minha concepção, sabe? Oi. Tudo
2: que eu tinha para dizer eu já expliquei muito bem explicado. Agora ah. eu só estou aqui observando o Ad Omni. O cara é delirante.
0: Top. A culpa é toda sua. <risos> que, que Ad Ó, A culpa da minha vida. Cara, eu tenho duas filhas, uma esposa. <risos> uh, eu tenho duas ou três empresas. Algo assim. Três. Tre eu tenho três empresas. A culpa é toda do Lucreben, cara.
1: <risos> que a Diomini? O que, que você xingou A não, não Eu não sei em que não momento xing... que você eu xinguei não xingou, ele.
0: Eu, eu não, não culpei ele de nada, mas a uhum. culpa é toda dele agora. Mas a, a, a hora ah.
2: que a gente está falando errado na live, não era a
0: hominem. Maldita foi o momento que eu encontrei a minha esposa por conta do bem empreendedorismo. <risos> eu não sei o que vou fazer na minha vida. Avelino, sei, só somos eu...
1: amigos por conta dele. Bitcoin resolve isso.
0: <risos> peraí, peraí. O surgimento do Bitcoin foi culpa do Lucre bem.
1: Sim. Aham.
2: Uhum.
0: O cara é, é mais potente que os Illuminati. Sabe o Satoshi? Ah. É. É? é. Ah! Oi. Oh, a propósito, encontraram quem é o. Não, ainda não. Sério, cara? É o. Lomas...
1: Que nem o Bruno
0: Paulinelli
1: tem. fala,
0: tem algumas
1: Tem alguns candidatos, assim, o Nick eu. Zabu, o Holocryben, o Nick Zabu. Ah!
3: <risos> vamos, vamos mudar vamos, o foco. Vamos mudar <risos> o foco, vai. Chega de
2: dar atenção para cara. Boa, boa noite, senhores. É, ah, o Doral Norato, né? Boa! É, Avelino, quanto tempo até essa crise e o quanto deveríamos estar, estar
1: preparados? Quanto tempo, eu não faço ideia. Pergunta difícil, né? É, pode ser... Em um ano, pode ser em cinco. Assim, ó. Nesse século, consegui. Eu vou te fazer uma pergunta. É nessa, nessa geração, a gente vai Uma com pergunta certeza.
0: totalmente inócua, uhum. tá? mas que talvez é, é uma técnica. Que é a seguinte: O que o seu coração diz? O meu coração diz que em uns 7 10 anos. Entre 7 e 10 anos? Isso. Tipo, o... com base no que você vê, no que você vive, é. entre 7 e 10 anos o bicho pega.
1: Eu acho que as ferramentas estão acabando.
0: Mas vai ser uma exponencialidade
1: ou uma cisão? Acho que é uma exponencialidade. Tipo, vai piorando vai e piorando a, e piorando. A temperatura piorando. vai aumentando uh -huh, até, ferver. A, até o momento que não dá mais. Não
0: vai ser tipo assim, estamos no algodão doce e puf pesadelo. Não, não, não. não, o sistema já dá sinais. Dá sinais, assim, né? é.
1: Uhum.
0: Dá sinais uhum. antes. Uhum.
1: É igual a crise de
0: 29. Qual, qual, quais vocês Qual você diria que seriam um sinais extremamente claros e marcantes que pessoas comuns são capazes de perceber Sinais assim dessa crise? É, de que essa Bom, crise mas que está... Mas seria pessoas comuns aí? Não, eu digo assim, ó é, imaginemos que eu não sou um cara versado em economia, eu não entendo do assunto tá? Eu ouvi um cara na internet falando que entre 7 e 10 anos a gente pode ter um colapso do sistema financeiro
1: É o que eu acredito, eu posso estar errado
0: pode, não, ser 10, pode ser 20,
1: eu acho que nessa geração
0: não, nós, beleza. Vamos, nós vamos ver isso é, o meu chute é que seja em 7, 10 anos. É um Beleza, chute, mas assim, ó, chute. independente. Tá? Uhum. Dada esta situação, uh, o que, que eu, uma pessoa iliterada em economia, posso observar como alarmes que podem despertar essa possibilidade?
1: Eu estou tentando pensar em, assim o cidadão comum, né? Sinceramente, para o cidadão comum, não sei. Eu, eu, eu conseguiria te informar coisas um pouco mais técnicas. Tipo, seria,
0: assim. por exemplo, taxa de juros, é, é, perda do valor do dinheiro, coisas desse tipo. Assim, mas você... a
2: perda do valor do dinheiro, o, Ela, o né, cidadão comum, se, se a gente diz isso, ele é, sente mas... lá na, na hora que ele, é. que ele não recebe o suficiente para pagar a compra. Aham. Mas Quando... isso aí já putz, é porque... já está no sei, final. Isso é, porque... é o pois final. É. É porque
1: assim, é, também tem, é, tem certos desses sintomas que... Hum. É, você, o estado camufla, hum. ele ele não ele ele usa ferramentas que vai tapando buraco, entendeu? Hum. Então é, às vezes é, é preciso uma análise profunda para você encontrar esses buracos de certa forma. É, é difícil. É o, o que tem sido feito agora é tapar buraco. É, o paciente está está bêbado, está com cirrose e você dá uns remédios para ele, ele vai lá e e consegue dar uma, uma respirada? Senhora, entendeu?
2: É, se tu for, for ver na questão de, do que falta, do que falta, por exemplo, para a minha mesa, uhum. o que está que muito mais caro e eu não consigo mais comprar, não necessariamente toda a parte inflacionária, to, o meu dinheiro num geral, mas assim, cara, o arroz está difícil de conseguir. Entendeu? Porque as pessoas estão parando de produzir de repente por causa que não está valendo a pena. Tipo esse tipo de coisa que dá pro cara notar lá no final.
1: É, eu Vou dizer uma coisa assim, vou assumir minha postura de ignorância, né? Porque uhum. o pessoal fica falando que a gente sabe de tudo. Uhum. O que vai acontecer é inédito. Então a gente não tem, a gente tem algumas coisas assim na na história moderna, mas eu acho que acho que é totalmente inédito esse colapso um da monte... civilização, então a gente não 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 sei dizer exatamente quais são os sintomas, mas vamos dizer assim, vendo aqui hoje, né? Uhum. Hoje é, eu acho que vai ter uma crise esse ano também, uma crise menor do que essa apocalíptica que, eu tô, que a gente está prevendo, né? Que a escola uhum. austríaca está prevendo, mas uma crise pior que a 29 assim. Esse ano vai ter uma crise é, possivelmente parecida com a de 2008, assim, na mesma intensidade ou ou pior. Eu diria que em seis meses ali por setembro ela estoura né, no mercado de ações e, vai, e depois vai contaminando outros mercados, bancos e tal. Hoje, nós, que que nós, o que, que nós temos aí de, de sintomas? É, a taxa de juros tá alta. Então, a taxa de juros está alta. Ou seja, as pessoas que têm dívidas, que têm financiamentos em carro, imóveis, empresas estão sofrendo para pagar. Então, a taxa de juros é um alerta vermelho. É um desses botãozinhos ali que está piscando. Inclusive a taxa de juros americana também está alta. A inflação está alta, por isso que a taxa de juros também está alta, porque os governos sobem a taxa de juros para controlar a inflação. A inflação está alta, vocês estão percebendo o aumento de, de preço nas coisas, é mais um sinalzinho ali. É, a, a Itaipava, a empresa Itaipava, uhum. entrou em recuperação judicial. A Oi entrou em recuperação judicial. A Americanas entrou em recuperação judicial. É, dois, dois bancos brasileiros, duas financeiras no Brasil, a BRK, e a Porto Crédito, se não me engano, são esses nomes uhum. Quebraram, tiveram liquidação financeira É mais uma coisa As empresas de tecnologia, Google, Facebook Twitter, O Twitter começou isso Google, Facebook, Twitter, Amazon, Microsoft Todas essas empresas de tecnologia estão demitindo Por que, que elas estão demitindo? Porque elas têm muitas informações, elas estão vendo O futuro, digamos assim, prevendo o futuro E eles têm que cortar gastos é... uma, uma, Um dos motivos de quebrar O banco do Vale do Silício
2: foi uhum. justamente isso, né?
1: Uhum. Quatro bancos ali no Vale do Silício quebraram. O Credit Suisse, que era um dos bancos... Eu acho que é muito maior que o Itaú. Assim, o Itaú é o nosso maior banco aqui. Acho que é três ou quatro vezes maior que o Itaú. Quebrou. É, aí nós temos... Então, esse, todos, é, você tem que olhar... É como se fosse um, um painel do avião. Tem vários sinaizinhos piscando ali. Rússia é, e Ucrânia estão em guerra. É, Estados Unidos e a China estão trocando farpas. O Irã quer quer atacar Israel. É, é, tem países fazendo exercícios no mar do Japão, né? É a Coreia do Norte está
0: fazendo exercícios militares para. Muitas mesmo... tensões, né? A gente está numa panela de pressão Isso. sem precedentes, né? Então
1: esses são esses são os sinalzinhos ali tocando. São vários sinalzinhos tocando. É, deixa eu pensar em mais mais esses sinais. É, a, a inadimplência também. As pessoas não estão conseguindo pagar suas dívidas. Uhum. É, quer ver uma outra coisa assim que é bem invisível, mas é, os, o Banco Santander está diminuindo o crédito das pessoas do cartão de crédito. Se você faz compras lá no AliExpress ou em alguns outros sites, você vai notar que antes eles parcelavam em seis vezes, quatro vezes, agora estão parcelando em duas. Sim. É, os bancos não estão mais concedendo crédito. Então, é, são vários desses sinais apitando e que a, a temperatura está subindo e. Esse ano esse ano vai ter um estouro, mas aqui é eu acredito que vai acontecer novamente, igual sempre aconteceu no ano 2000, no ano 2008, no ano 2020. O Estado vai lá, vai imprimir um monte de dinheiro, vai salvar um monte de gente e uhum. vai jogar isso para frente. E essa é a causa essencial de é, dessa grande crise que, que os austríacos estão prevendo. Uhum. É, ao invés do sistema falhar por completo, você está sempre é, incentivando esses esses agentes fraudulentos esses agentes que estão é, esses agentes estão cometendo fraude esses agentes que não não são bons para a economia você está sempre incentivando eles salvando eles eles vão cometendo mais fraudes ainda e vai aumentando a bola de neve da, da dívida né é, uhum. e quando isso estourar isso vai estourar tudo de uma vez só
0: então infelizmente não tem um, um sinal um sinal um semáforo que o cara pode olhar e falar assim é isso aqui está apontando amarelo eu tenho que me preparar o correto é você criar uma, uma conduta de, de preparação constante que vai te preparando de uma maneira cadenciada para que, de fato, quando as coisas acontecerem, você está preparado. Não, isso vai, vai porque não tem questão. um sinal. né? o nome do
2: cara que preveu a, de 2008, ele já se desculpou porque ele errou sobre a questão da, de, de, de liquidar as ações americanas. Está hum. aí.
1: Sim. <risos> Entendeu? Sim, sim, sim. Por sim. isso que é difícil para caramba prever é coisa. Mesmo. Né? É mesmo. demais. É difícil demais. É, o meu o meu sinal, que eu aprendi uhum. com a escola austríaca, é a inversão da curva de juros. Esse uhum. é o meu sinal principal. Existem vários outros sinais é, econômicos. Esse é um dos sinais mais técnicos e mais fáceis de aprender e o que não costuma errar nunca. Hum, entendi. Que é aquela inversão da curva de juros.
0: Sim. E no Brasil nós já estamos nesse ponto?
1: Eu acho que no, é, é, principalmente... assim a curva americana já inverteu faz tempo Então é, geralmente é 12, a é 18 meses Historicamente todas as vezes Que, eu, que ocorreu esse indicador técnico é, Todas as vezes que ocorreu é, só, Com exceção de duas vezes Tivemos recessões Todas as outras vezes teve crises Então ele, ele basicamente nunca erra No mínimo você uma acha recessão
0: que, Você acha que nós estaremos próximos De uma próxima, entre aspas Crise de, de 1929 nos States Nos próximos anos? Nos próximos
1: anos, sim. E nesse ano, no final do ano, perto ali do final do ano, uhum. eu tô estimando esse tempo com base na inversão da, no, uhum. dos outros stories. Pode ser que... Sim, pode ser que não funcione. Ah,
2: tem, tem, tem... É, uma, é um chute. Hum. Tem programa tem do comentarista econômico, e alguns, não, não, não necessariamente, não vou dizer que é regra também, não, não tenho como ver isso nos Estados Unidos, não, não tem essa capacidade, que estão prevendo até uma, um comportamento estilo Venezuela para eles. Nossa! Só com a questão de, 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 de desenvolvimento de comércio entre o, o, o BRICS. Nossa. Entendeu? Então, tipo... Tá? Uhum. Eu acho que é absurdo. Sim. Mas tem gente que pensa assim já lá.
1: Entendi. Entendeu? É que essa, essa inversão da curva de juros, ela, ao mesmo tempo que ela é um indicador, ela é uma profecia autorrealizável. Uhum. Então, o simples fato da curva estar invertida é, faz com que os empresários e o mercado financeiro é, tomem as devidas providências e isso também, às vezes causa uma crise. Uhum. Uhum, Justo.
0: Ó, o nosso amigo aqui perguntou o... Roberto Vilar. Roberto Vilar. Olá, boa noite. Melhor pegar várias barrinhas de 100 gramas ou uma de 1000 gramas em caso de crise? Lá no nosso... No,
1: no, se você for comprar com a gente, no nosso site, a que vale mais a pena, o custo-benefício é de 100 gramas. 10 barrinhas de 100 gramas é que tem o menor preço. Ah, olha aí. É que tem o menor custo de fabricação. Uhum. Então, é... A gente, pra uma, digamos assim, para um investimento é, de médio e longo prazo, a gente recomenda essas de 100 gramas. É, a pequenininha de 1 grama ali é para dar para um presente, é para uma troca, é para fazer uma troca, é para fazer uma compra. Ela é mais nesse sentido. Já a de, de 100 ali é mais recomendada para acumular no longo prazo, porque o preço dela é tem o melhor custo-benefício e tem o... frete grátis para várias regiões.
0: O nosso amigo Leonardo ele falou assim, putz, expliquem novamente a inversão da curva de juros. Você consegue é, é, dissecar isso de uma maneira que, que, que o pessoal entenda?
1: Tem, vários, tem várias formas de explicar. É, isso é que é legal assim, de economia. Que tem, uma, tem um fato e as pessoas interpretam de múltiplas maneiras. A maneira que eu gosto de interpretar é a seguinte. É, se você for fazer um empréstimo, dois tipos de empréstimo, um de curto prazo e o um de longo prazo, qual existe mais risco da pessoa da calote? tecnicamente, é o de longo prazo. De longo prazo. De 30 anos. Sim. Porque em 30 anos tudo pode acontecer. Pode acontecer uma guerra, pode acontecer uma crise, pode acontecer um furacão, pode acontecer um monte de coisa. Uhum. E no curto prazo, é vai continuar a mesma coisa. É, quando quando o mercado está precificando uma crise, isso também acontece por outros fatores, mas eu vou explicar desse jeito. É, a curva de, de curto prazo, os juros de curto prazo, eles tendem a ficar... Então, assim, os juros de longo prazo, teoricamente, por ter mais risco, deveriam ser maiores que os de curto prazo. Uhum. Se eu vou te emprestar em um dia tá um ou em um mês... É isso. Uhum. Quando tá está prestes, prestes a ter uma crise, os juros de um ano, de dois anos, em um ano ou dois anos, a gente está prevendo uma crise. A economia está prevendo uma crise. Então, os juros vão subir Sim. e o de longo prazo... Vai é, baixar. Tá, é, Está mantido.
2: Ou é, tá mantido ou é na Entendi. mesma, entendeu? Uhum. Quando
0: você vê que o, o juros de curto prazo uhum. fica muito alto, é porque existe uma expectativa de que em um pouco espaço de tempo nós de tenhamos dificuldades financeiras uhum. que aquele cara que pegou um empréstimo de curto prazo não vai conseguir pagar.
1: Isso, quando de curto prazo, exatamente. Tá. É, então aí, quando tem essa inversão, geralmente é a curva de 30 anos com a de 2, tem a inversão da curva de 10 com a de a inversão da curva de 10 anos com a de 2 anos, 100 de 30 com a de 2 anos, 1 de 30 com a Tem várias, várias curvas. Né? Uhum. É, quando isso está prestes a acontecer, o mercado está falando, olha, a gente acha que vai ter uma crise de, de curto prazo. Uhum. Ao mesmo tempo, isso é uma profecia autorrealizável, porque se os juros de curto prazo sobem, as startups lá de, que não dão lucro nenhum e estão atoladas em dívida, é, a, curva de, a curva de curto prazo Aumentou, então elas estão ferradas ali no curto prazo, porque os juros aumentou no curto uhum. prazo. Então o que aconteceu agora? Os Estados Unidos aumentou de quase zero para 5%. Uhum. Imagina quem está endividado agora. Está ferrado porque agora está pagando mais juros. E aí as pessoas não conseguem mais pagar suas hipotecas, não conseguem pagar seus cartões de crédito e as empresas também não conseguem pagar o financiamento. E o que, que acontece com o governo também? É, no caso dos Estados Unidos, estão gastando trilhões, acho que é 1,5 trilhão de dólares por ano dá quase 8 trilhões de reais só para pagar os juros da dívida que e isso aí gera uma isso também gera uma o próprio fato dessa curva estar invertida já gera incentivos para ter uma crise também entendi entendi bom Eu tem várias que essa explicação tenha... tem tem várias maneiras de, de ver essa de ver essa de entender Sim. essa curva mas geralmente quando isso acontece esse é um indicador para ficar atento
0: Boa, boa, excelente. Cara, assim, ó, é, acho que é legal falar aquele aviso importante que a gente falou. Uhum.
2: né? Uh... Não vai ter aqui no canal. É,
0: pois é, é. É porque hoje nós tivemos a infelicidade de acompanhar uma tragédia em Blumenau, né, de um, um ser né, que entra em uma creche e, e fez o que tem, tinha que fazer lá dentro dos princípios dele. E eu confesso que como pai de duas filhas, né, com uma filha com cinco anos e uma filha com cinco meses, eu sou incapaz de me posicionar com racionalidade sobre esse assunto. né. Então, se eu falar qualquer coisa aqui, é, vai, vai dar errado. né. E mais do que isso, uh, eu acho que vocês precisam entender que quem passou por essa tragédia precisa elaborar esse luto. E isso deve ser uma dor muito profunda. Eu, e eu repito o que eu falei pro o Tiago. Se eu sou um pai que perdeu um filho numa tragédia como essa e vejo um youtuber querendo fazer vídeo para ganhar views em cima, eu mato esse youtuber, porque ele é um retardado. Então, em tom de respeito às vítimas desse atentado e um completo desprezo e vontade de homicida a respeito de quem fez esses atentados, a gente não se pronuncia sobre isso. É. Eu não dou Ibope para retardado, eu não dou Ibope para doença e eu não desrespeito o luto de pessoas que perderam o que havia de mais importante em suas vidas. Então, aqueles que estejam agora pedindo para a gente falar sobre esse assunto, desapareçam antes que eu perca a paciência, certo?
2: É. O que eles mais querem é Ibope, é isso que é o é. objetivo desse tipo de, é. de acontecimento, entendeu? Então, a gente está fazendo o contrário, tenta fazer, mas a mídia aumenta bastante, você vai procurar ah, no Google, só tem isso, é, vai lá. entendeu? E isso... Só tá dizendo que a missão dele foi completada, é? entendeu? Na hora
0: que você transforma ele em um mártir, você fez é. ele ganhar. Quanto então... mais
2: esse verme cair no esquecimento, o mais Exato. rápido possível, menos incentivo resta é repetido. Tá.
0: Num quartinho esquecido, escuro e sem ninguém ouvir, estupra ele com arame farpado. Hum. E tá tudo bem. <risos> Vamos para a próxima? Isso. <risos> Isso não dá para <risos> É, a propósito, eu tô um pouco ácido hoje por causa disso, tá gente? Porque toca perto de casa
2: <risos> O Davis Ramos, antes tarde do que nunca, meu abraço a todos Valeu, meu amigo, obrigado Valeu. pela força, tá? O Carlos, o Nobre veio, veio pro Brasil, foi sair com a galera e descobriu que tinha um cara xingando ele Xingando ele aonde? Né? Uhum. No Twitter, ao vivo Que tava na mesa dele, aí ele perguntou, o que você tem comigo? E o cara não ficou quieto? Quem que é Easy Nobre?
0: Ah, é, é um... Eu sei então, que ele é entender. um criador de conteúdo, mas eu não acompanho ele, não sei do que, que ele fala. Então, então não... mas olha
2: só, é isso que ele falou. Não. O cara tava, Ele tava ali, em um uhum. local que seja, e alguém pegou e falou mal dele no Twitter. Aí ele descobriu que essa pessoa tava perto ali, no local, uhum. e ele foi perguntar qual era o problema e o cara não falou nada, não conseguiu falar nada.
0: Mas é porque a tendência é sempre eu quero destruir você. Né? E só. E para aí. Ele não tem base para isso. Ele é, é, uma, uma... é uma pessoa sem propósito para poder fazer é, isso. É exatamente, exatamente. Que mais? Não Fechamos? Não Fechamos. Aí tem que ficar
1: xingando os outros na internet.
0: <risos> Mas olha só, cara. É, é, sabe o que eu sinto? É, Avelino, que tá cada vez mais difícil da gente trabalhar de uma forma que seja colaborativa com quem te assiste. Porque ó, nesse momento nós temos 578 pessoas nos assistindo, tá? Dessas 578 tem tipo assim três. Que querem treta. Que te odeiam. Não, eu não vou nem dizer que me odeiam, mas que querem treta. Eu não sei por quê, não sei por qual razão. Talvez seja qualquer coisa na vida deles que não está satisfatória. Eles querem causar problema para os outros. Não sei. Tá? Mas o ponto é que é... as outras 500 e poucas pessoas elas acabam sendo prejudicadas por pessoas que ficam atrapalhando o discurso. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes você vê criadores de conteúdo desabilitando o chat em tempo ao vivo. Porque acaba ficando chato. Sabe, você fica, tem que ficar fazendo tréplicas e réplicas e, e não fica legal. Né? Mas, por outro lado, eu acho que a gente evidenciou muitos aspectos legais hoje. Né? A gente conversou desde a história do ouro, desde a história do risco aí da, da, da perda da hegemonia do dólar. Conversamos sobre o quanto nós estamos eliterados em economia e o chat só veio para provar isso para a uhum. gente. Né? É, então, eu estou muito satisfeito sabe de ver que a gente consegue, mesmo que no bagun na bagunça, no ruído que é, Conversar geralmente... ter uma conversa produtiva. É, é legal isso, cara. Hum. É legal isso. Hum. E assim, ó, de verdade, cara. Eu sinto assim, ó, se você está num momento da sua vida onde você tem acumulado patrimônio... É, cara, conversa com o Avelino, cara. De verdade. né? Eu é. acho que é um, é um caminho é, não... saudável. Não, não no eu sentido sou... de você <risos> ser consultor, mas de comprar de você. Ah, sim. Porque, por exemplo... é Pô, cara, eu não sei... Pô, agora eu tenho medo de deixar meu dinheiro num mercado pago, num bank da vida. Porque esses bancos, eles estão flutuando em, em Ether. E aí quando eu descubro que você pode pegar, sei lá, cara, meus milão, e transformar em milão em prata, entendeu? Que independente do quanto desvalorizar, talvez dê certo, talvez segure as pontas, e talvez daqui dois anos valha um pouco mais, entre aspas, valer mais, né? Ele vai tá estar corrigido de acordo com o valor monetário top demais. Uhum. Sabe? É isso que eu gostaria de sentir. É o que eu gostaria de ver é que as pessoas estão entendendo qual a diferença entre investimento e reserva de valor. Né? Porque eu vejo que o seu negócio, como venda de metais preciosos, especialmente a joalheria e tal, cara, você não está vendendo investimento. Né? Compre ouro agora para vender mais caro depois. E é... vai valer trilhões. Não uhum. dá. Você vai ficar rico. É, mas eu vejo assim, ó, compra prata agora para daqui a um ano, o teu dinheiro tá valendo a mesma coisa de quando você comprou. Independente de ser R$100 ou 500 reais Entendeu? É, eu não faço essa promessa
1: de que você vai ficar rico. Mas é, nesse cenário que eu, que eu projeto, é, os metais iam valer um monte. Então, não só os metais, mas as commodities também. É, né? É, tudo que é, tudo que é isso aqui Físico, é? né? Uhum.
0: É, qual que é a regra? Você não está na tua mão, não é seu?
1: É isso aí. <risos> tudo que foi físico é terra commodities é só que no caso da do ouro e da prata eles são altamente demandados pela indústria também né? uh -huh. são mais líquidos sim mas assim eu, eu também acho que é, nesse caso né desse colapso acho que terra vai, terras produtivas vai vai valer bastante é, também boa
2: terras produtivas bem é... boa é
0: é, 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 um, é um desafio é, né e
2: outra coisa que a gente deixa bem claro aqui que a gente fala sobre ouro e prata com avelino sim a... claro claro todos os metais preciosos mas a gente sempre defendeu e não mudou o nosso pensamento diversificar não importa sim uh, eu as, as eu tenho co... e as primeiras coisas primeiro né é, eu tenho bitcoin tá ligado <risos> entendeu <risos> mas é isso o que a gente não quer é que você então faça você é um cypher punk que vo... que você faça disso uma religião entendeu uhum. que uhum. só isso funciona não diversificar funciona Olha para a história. O que, se você fala que só uma coisa funciona, você está apostando.
0: Isso. O Negó negócio é Telex Free e, e assim vai indo, tá ligado?
3: <risos> <risos> De... <risos>
1: <risos> como é que é o nome da. É da a, como é? Brass Company? Já, já e, quebrou e
3: e falar? Para, para, Avelino, você não está sabendo? Olha <risos> só. Tem um, não, e, né? tem um número de celular que se
0: eu mando 200 reais no Pix, ele me devolve 400. Nossa! Você acredita? Isso, isso você mil? Ele dá 2 mil, cara! É incrível, cara! É incrível! É um
2: investimento! Ah, entendeu? Cara, não... tipo assim, história pra história, quem é, é. diversificou, que se manteve. Então é isso, não é só uma coisa. Não é só é. ouro, não é só prata, não é só é. paládio, não é, é só essa... lata de Red Bull. Não, não
1: corra o risco da ruína, né? De colocar tudo numa coisa só e.
0: e de repente você errar.
2: É. É verdade, Complique. é verdade. <risos> Mas é
0: isso. Uh, para quem quer conhecer mais o seu trabalho, como as, as pessoas podem acompanhar o que você faz
1: ah, da empresa, pode acessar o site morgantes.com, m-o-r-g-a-n-t-i. Tem na descrição do nosso Tem podcast Tem na descrição, também. é só clicar. Use, use o cupom sv5. Né? Olha aí. <risos> hum. E pode também chamar a gente lá no WhatsApp, que a gente está pronto para responder e acho que é melhor não passar meu Twitter porque é, não, é, ultimamente tem muitas tretas não 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 <risos> é
2: você está muito provocando. mas é a avelino Morgante
1: mas é avelino Morgant,
0: <risos>
2: avelino tretoso ah avelino tretoso <risos> top tá bom ah, aqui ó o Ismael Oliveira fala pessoal o Ismael enfermeiro da PH aqui Próxima semana estou indo para Rio Grande do Sul. Podem contar com você.
0: Ah, é do, do casal que veio, Exato. né? Exato. Oi, Ismael. Cara, não te conheci pessoalmente, mas é, quem sabe a gente troca é, tu, uma ideia de Era o né? Anderson
2: que estava aqui, né? É, eu não é.
0: lembro onde eu estava, mas eu estava tava em algum viajando. lugar. Estava é. viajando. Estava viajando. Vivo
2: eu estava. Né? Não, foi um baita podcast. Foi legal pra caramba. E eles se disponibilizaram. Eles iam vir para Santa Catarina, mas não deu certo. Só que eles estão muito mais perto do que lá em cima, Sim. entendeu? Boa. <risos>
0: e assim, ó, pra finalizar, tá, gente? É, em tempos de crise, existe um uma, um aumento drástico de soluções milagrosas é sempre assim quanto maior a crise maior o índice de charlatanismo né por quê porque as pessoas estão desesperadas muitas vezes é, é como eu falei é já... verdade isso é verdade Mas, Mas, só... surge um monte de pirâmides um de... pensa comigo cara é... e eu não estou dizendo que a é pessoa é burra tá como que você acredita cara que se eu te mando 200 num pix você me devolve 400. Qual é a lógica por trás disso? E as pessoas acreditam e caem nesse golpe, pô. O cara vai lá, testa, manda 20 pila, o cara devolve 40. Tá. Ah!
2: Uma coisa agora, tipo assim.
0: Ah. Esse e pego golpe. Na, e pega na ganância também. É, é, exato, eu, eu na exato. ganância. E mas mas é eu só queria dizer, eu, Thiago, hum. só para finalizar, que é um, o ponto principal é o seguinte: só toma cuidado, cara. Nesse momento em que nós estamos, e vai piorar. Você, e agora no mundo digital. Nós temos inúmeros influencers que não são influencers por definição da palavra. De Eles curso. são vendedores de cursos charatões. Existem números, existem caras que vão te prometer soluções milagrosas que não vão funcionar para sua vida. Então toma muito cuidado, muito cuidado, cara. Quanto maior é o seu nível de desespero, maior vai ser o seu nível de vulnerabilidade para você não cair numa furada. E eu não tô dizendo isso porque eu odeio pessoas. Também, mas <risos> eu, eu particularmente só fico preocupado de ver você atrasando a sua vida por ter caído num golpe que foi por emoção. Hum. Cuidado, quanto mais difícil é o seu cenário, mais vulnerável você está à crise de Messias. Hum. Né? Ou seja, este cara vai salvar a minha vida, este negócio vai mudar a minha jornada. Cuidado, talvez o negócio seja bom, mas muito provavelmente não é.
1: Guardo, guarda seu dinheiro. Se você não quiser investir em nada, guarda seu dinheirinho aí também, porque tem o seu valor. Sim. É, é as dicas de sempre, né? É, não, não aumentem seus gastos, diminuam seus gastos. É, estudem, se profissionalizem, né? Para tentar ganhar mais dinheiro. É, é melhor ó, trabalho e trabalho e estudo é o que vai te dar mais rendimento. Ah, os investimentos é só para você manter e multiplicar seu patrimônio. É, não faço loucuragem. <risos> Eu acho que serviço, né? É, serviço sempre o, bomba.
2: O Celco falou muito sobre a questão das trocas durante uma crise de guerra. É, habilidades. Habilidades não tem como roubar. Ah. Conhecimento é, é não tem como ser roubado. Aquele cara que sabe uma coisa, sei lá, que seja é. um sapateiro, vamos lá. Enfim.
0: Tem como roubar. <risos> Download da 2 mais 2 é três não, Enfim, na, nessa parte mais prática ali. Sim, claro, eu, claro, claro. O cara consegue. Porra. Mas é verdade. É. Até a sua mente é corruptível. Uhum. Né? Mas, mas o ponto principal, eu concordo com você. Né? Hoje eu vejo que se você tem uma habilidade que ela não se aplica a cenários de crise. Por exemplo, se você trabalha com material supérfluo. Né? Imaginamos que você, não sei... Você vende bolsas de luxo. Acho
1: que é um exemplo ruim porque
0: o pessoal ganha muito dinheiro. Não, não Mas enfim, qualquer coisa de luxo que é supérfluo. Uhum. Sei lá, você vende cupcakes folheados a ouro. Não, não, pronto. Sim, tá? sim. Entenda que você está no risco. Por quê? Conforme as coisas diminuírem, as pessoas vão priorizando os seus gastos e aquilo que é supérfluo vai ficando para trás. Sim, sim. Então, se você hoje está no mercado de supérfluos, é do seu interesse ao menos até onde eu entendo, desenvolver habilidades ou até mesmo propostas de negócio que vão para o essencial né? e saem do supérfluo. Sim, sim. Né? Então isso é importante. Né? Por exemplo, hoje um Netflix ele é supérfluo. Uhum. Uma Disney é supérfluo. Né? O YouTube é supérfluo? Não, porque é de graça. Se você não, não se importar com anúncios, você assiste de graça. Né? Mas se você está numa zona de luxo, tome cuidado. Né? Tem que tomar muito cuidado, porque do dia para noite cara o cara pode ficar... Zerado, uhum.
1: né? É, área de saúde, indústria...
2: É, até um perguntou se vale a pena ser médico numa crise. Uh!
0: Claro! Assim, ó, habilidades básicas são sempre remuneradas, né? São muito viáveis. Mecânica, medicina, veterinária, odontologia e assim consecutivamente. Aquilo que é base, né? Se, se a gente pensar em sobrevivência,
1: dá certo, né? Comida, alimentação, saúde...
0: Exato. No caso, uh, o Avelino ia ser o dono do banco lá dos gringotes, lá, ele ia tá. Ele ia tá, estar tá à frente do, do ouro, né?
1: Meu sonho é a gente ter uma economia toda baseada em. um sistema financeiro, bancário, todo baseado em metais, sabe?
0: Mas não dá, né? É, 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 uma, é, é minha utopia. É o tópico, né? É utópico, né? É, é minha utopia, um dia que é. sabe. Não, mas aí o problema é que se vocês fizer isso, daqui a pouco vão capturar um asteroide aí com. 400 ah. trilhões de ouro. E aí vai zoar a oferta e demanda de novo. A gente pode falar sobre isso um dia. Exato, exato. <risos> Cara, muito legal. Gente, mais uma vez. É... Esse podcast, ele... quando a gente fala de prospecções de futuro e impactos financeiros na vida de todo mundo, isso mexe profundamente com é, todo mundo. Uhum. Né? Porque a gente também não quer vender medo. Não é esse o objetivo. A gente quer alertar. Né? e é natural que nós estamos fazendo reflexões. Né? Eu imagino que você, Avelino, também... Bom, você deixou claro o podcast inteiro nas suas estimativas. Né?
1: Uhum. Deixa eu fazer mais uma análise. É, é que a gente está falando sobre dinheiro, sobre o sistema financeiro. Volta lá no início do podcast, lá do... da civilização. Uhum. Poupança, é... troca voluntária e dinheiro. Se o dinheiro está co... é... tá corrompido a gente volta para lá uhum. uhum. para poupança e troca voluntária a gente volta uhum. para o escambo e para poupança então a gente é, o o dinheiro é, é essas três coisas né pro, pro, proporcionar o capitalismo o desenvolvimento tecnológico e o progresso uhum. se a gente corrompe o dinheiro corrompe o sistema financeiro corrompe esse, todo esse mercado a gente volta lá para o escambo uhum. e a gente volta basicamente a gente é, é caça, caçador e coletor e, sabe que eu acho? e uh, lei do mais forte.
0: São as microtransações que realmente demonstram a, a realidade da natureza, né? No sentido seguinte, uh, pô, imaginemos que eu tô lá no meu sítio, eu tenho Ó, oh, cara, colhi aqui é, 100 kg de mandioca. Você tem mandioca aí? Não tem? Pô, vamos fazer o seguinte, cara. Me vê 200 munições de 357 e eu te dou 100 kg de mandioca. Aí você fala: "Ah, não, eu juro. Tá um pouco caro." Posso dar 150 munição Tá, pode Pronto, fechamos o negócio Olha só, essa é a forma mais purista De negociação que já existiu na humanidade Eu acho que esse é o objetivo principal Por isso que eu falo que o sobrevivencialismo é local uhum. Ele não está na internet sim sim é, Um sobrevivencialista de internet Ele está se enganando uhum. O sobrevivencialista é, de real, fato real, real, real life Exato, ele é local É conhecer What's os seus life? vizinhos Saber o que os seus vizinhos produzem ter uma forma de produzir algo que seja interessante para eles, para que você possa somar aos vizinhos em caso de necessidade e eles somem a você. Né? Não é à toa, cara, que quem acompanha o rancho sabe. A gente está sempre puxando os vizinhos para perto, conhecer os caras, uhum. entender o que eles têm, o que, é que seria interessante. Porque se tudo é errado, é a sociedade vira a eles. Já parou para pensar que... Não tem
1: lá fora, não tem a Já China. Já parou para pensar tem... assim, ó,
0: que se houvesse um grande colapso mundial a sua sociedade é o seu bairro. Seu bairro. E assim, quem é que você conhece o seu bairro? Grande parte das pessoas não dá nem oi pro vizinho. Pega elevador do lado do cara e ignora a existência do cara, entendeu? Uhum. Então assim, eu acho que esse é o principal, sabe entender quem são as pessoas que estão à sua volta, o que que elas podem oferecer para você e o que você pode oferecer para elas.
2: Isso aí, a gente né? não fala nem de questão de ouro, de bitcoin, não,
0: nada, é troca não. mesmo, é escambo, é falou, cara. Voltou. É escambo, sabe? Pô, eu tenho terra, beleza, então eu vou produzir a, a próxima safra que eu fizer de milho é tua Beleza? Beleza Mas em troca eu quero tal coisa, beleza E assim vai indo, pô Você né? falou uma palavra-chave aí,
1: que é produzir é, Hoje em dia, os jovens não sabem o que é isso produzir, uhum. trabalhar Produzir,
0: uhum. é, gerar valor É Veremos o que vai acontecer nos próximos capítulos Desta novela Mas <risos> vão ter que pagar caro pra quem produz Ah, meu amigo, estamos aí pra ganhar dinheiro Não é mesmo? <risos> Ai, ai, mas eu acho que de maneira geral é isso, gente, eu acho que a gente pode envelopar o nosso papo aqui hoje, até porque senão a gente começa a delongar demais, né, mais uma vez, é, da minha parte eu peço desculpas por estar um pouco ácido, né, essas situações que acontecem na nossa vida dão uma bagunçada na nossa cabeça, mas eu sempre faço tudo da melhor maneira possível para agradá-los, né, ah, Thiago? Eu não peço desculpa por nada,
2: se você não gosta de mim, do jeito que eu falo, é só não ouvir.
0: Excelente. Avelino? É, o Bitcoin... <risos> Vai, solte o seu coração. Não? O Bitcoin resolve isso. Ah, excelente. Não, Maravilha. Né? Esse, esse podcast está anulado. Porque... Maravilha. Muito obrigado pela presença de vocês. Confiram Morgantes Metais na descrição para conhecer o trabalho do, do Avelino e a gente se vê no próximo Sobrecast. Muito obrigado. Valeu.
3: Valeu. <risos>